0: Servus, hier ist der Erwolf vom Studio Trips aus dem wunderschönen Münster. Das Logo von Dress Relief kommt aus unserem Haus. Wir wünschen euch viel Spaß mit Kaiser, Sebi und der Kings Coffee Crew aus Stuttgart. Lasst euch nicht abfucken. checkt unsere Instagram-Accounts, Trips Studio und Trips Store. Und auf bald. Bye bye. Verehrte Dressies, der Littwoch ist passé. Heute Jetzt feiern wir. Den Flytag. Den Flytag. <lacht> den Flytag. Ihr fragt euch, warum? weil wir es nicht auf die Kette geklickt haben, rechtzeitig aufzunehmen und jetzt einfach im Zwei-Wochen-Rhythmus freitags release Es ist war.
1: halt immer noch Corona und man kann nicht sehr viel rumfahren. Ich äh, fahre inzwischen schon wieder ins Büro, aber leider ist es nicht mehr so einfach wie früher, dass man einfach mal rumfährt und Leute verlabert. Deswegen machen wir das jetzt so und ist trotzdem cool, oder? Im Homeoffice. Genau. Ja, aber wir sind nicht alleine. Auch wenn wir keine Gäste besuchen können, haben wir trotzdem mal Gäste aufgetrieben. Internetgäste. Internetgäste. Ähm, möchten die Internetgäste sich vorstellen? Oder möchtest du sie vorstellen, Sevi? Das machen wir
2: jetzt so wie das bei allen. am besten selber. Okay. So. Dann Hi, Freunde. Leute! Oder war das jetzt scheiße? Also,
0: hallo. <lacht> Wer
2: seid ihr denn? Das halt so. Hi, ich bin der Jao. Ich bin der Daniel. Für der viele auch. auch Baller.
1: Okay, gut. Das war jetzt echt mega seriös. Kennt dich überhaupt jemand als Daniel?
3: Ich weiß es nicht. Ich war auch völlig überrascht. Also, ich glaube, der. Du Baller wusstest gar nicht, dass er nervös. Daniel heißt, bestimmt. Ich glaube, Baller ist ein bisschen nervös. Also, ich ähm, sag, ich fange mal an. Fangen also, ich bin der Ja. Neben mir sitzt der Baller. Und zusammen machen wir die Kicks and Coffee. Das ist eine Sneakermesse in Stuttgart. Ähm, zwischendurch haben wir es auch Meine mal lieblings in
0: den messe gemacht. Echt? Yeah.
3: Hands down. Damn. danke, 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 danke. Äh, seit 2011, irgendwann haben wir das auch mal in Straßburg gemacht und dann in Lyon und eine Zeit lang auch in Wien. Und jetzt ist es wieder back to the roots in Stuttgart, aber äh, Corona macht uns dieses Jahr einen Strich durch die Rechnung. Ähm, wir überlegen uns, wie wir vielleicht gegen Ende des Jahres zurückkommen, aber meanwhile schauen wir, dass es halt irgendwie im, im Internet stattfindet mit Kicks and Coffee, Sales, als äh, folgt uns und da gibt es auch wieder Schuhe und das wird immer professioneller. Wir haben einfach irgendwie mit Handys Bilder gemacht von Schuhen, um die dort zu zeigen. Aber wir, wir fuchsen uns rein. Vor allem der Baller. Gibt's da auch Kaffee? Immer. Auch im Internet? Also im Internet, das ist... Das folgt ist jemand. Dran? Also Baller, Baller hat ein Instagram-Account, Baller the Influencer, wo er fast jeden Morgen Kaffee kocht. Aber das ist nicht die Art von Kaffee, die jetzt unsere Hipster... Follower sehen wollen. Das ist halt wirklich M einfach in so einem...
2: Ja, das ist halt der ehrliche Kaffee. So, so ehrlich,
1: Krügel-Kaffee ja. oder was? So
2: Knastkaffee? Nein, nein, nein. Der läuft einfach aus... Ich habe so eine... Das ist so, ein, so eine Kanne. Da sind bunte Sterne drauf. <lacht> und da läuft der Kaffee durch den Sieb. Sebi, du kennst doch meine Kaffeemaschine. Du warst doch schon mal bei mir. Wann war ich denn bei dir? Hab ich? Äh, Kaiser meinte ich. Ja, aber ich trinke ja keinen
1: Kaffee. Deswegen, was ja, war so, das war so ein Ding, wo du und Lino dann geredet habt. Und in der Zwischenzeit habe ich mir Schuhe angeschaut.
3: Ah, ja. Same, same. Ich trinke ja. auch keinen Kaffee. Okay. Aber
1: haben wir mal so hinbekommen.
2: Ja, da habe ich so meine Educho Diablo. Die gibt's so gar nicht mehr auf dem Markt. Die ist, glaube ich, 30 Jahre alt. Da läuft der Kaffee äh, durch einen Siebträger direkt in die Kanne. Choc -Gizell.
3: Also nichts für so, hier, ich mache dir ein Herz oder. Ich, Tava, komm weißt, du schon. So, so, so die meinst, ja, schönen ich, Sachen.
1: Ich habe in meinem Leben drei Kaffee probiert. Das war einmal. nicht äh, ernst. Doch. Das hast ist halt eklig, Zeit? ne? Du
0: hast nur dreimal Kaffee getrunken.
1: Ja, warum soll ich es machen, wenn es mir, mir nicht gefallen ja, also würde? Ja, ihr wisst. Ja, das, das erste Mal, da war ich, glaube ich, sechs Jahre alt, da hat mein Vater mir auf der Rückfahrt aus dem Urlaub eine Tasse gegeben, war widerlich. Das zweite Mal hat ein Mädchen mir einen Eiskaffee mitgebracht, die mich besucht hat. Das habe ich aus Höflichkeit getrunken, das war ganz, ganz schrecklich. Und dann vor drei Jahren oder vor vier Jahren, als ich mit meinem Job angefangen habe, war ich mit meinen Chefs unterwegs auf einer Messe. Und dann dachte ich mir so, hey, die trinken jetzt einen Kaffee und habe mich vor ich auch einen will. Vielleicht bin ich ja jetzt inzwischen so erwachsen, so mit Job und all sowas. Vielleicht trinke ich auch mal einen Kaffee. Und dann habe ich dieses scheiß Ding, das erstmal total heiß war, eine halbe Stunde rumgetragen, bis sie nicht mehr geguckt haben und ich es einfach wegwerfen konnte. Also es ist leider nicht meins. Wobei ich tatsächlich sogar äh, Kaffeeboden hier als Deko liegen habe seit neuestem. Aber uh -huh. nein, fake. Halt. Von, ja, welcher hm? Von welcher Rösterei? Hm?
2: Rösterei? Von welcher Rösterei?
1: Von der Rösterei Röstart in, äh, in Bochum, die eine ganz tolle Kaffeekollabor zusammen mit dem Sehrgood-Store, für den ich unter anderem arbeite, gemacht hat. Ah, Und ich kriege ja, mir sie gute die Sachen, falls ihr noch nicht probiert habt. Äh, demnächst kriegt ihr Post.
0: Ja, Findest lieber. du den auch eklig?
1: Nee, ähm, also eklig, oh, ja. ich, ich habe ihn halt nicht getrunken. <lacht> so Es riecht halt geil. So Kaffee riecht ja. geil, das steht komplett außer Frage, aber es schmeckt mir halt nicht. Aber ich finde halt auch... Äh, ich finde halt auch Sachen von Designer XY, der ganz abgefuckt ist, geil, und zieht es nicht an. Also
2: Gibt es hm. eigentlich gibt es eigentlich Räucherstäbchen, die nach Kaffee riechen? Es gibt nee, Räucherstäbchen
1: ja. zu allem, Alter.
2: Aber doch nicht, die nach Kaffee riechen.
1: Ich habe welche, die riechen nach Babypuder.
2: Es Warum? geht um Kaffee, nicht um Babypuder. Ja, aber wenn... Wird geben.
1: Ja, siehst du, der Mann bringt es auf den Punkt, wird geben.
3: Wird es schon geben. Also das ist so super naheliegend. Das
1: ist sogar so naheliegend, dass so Leute, dass man sich darüber Gedanken macht, weil es halt so, so langweilig ist. Wer will denn sowas? Ja. haben Trink doch einfach einen Kaffee, Baller, Alter.
3: Nee, aber ich das bin. ist eigentlich ganz cool, weil ich trinke auch keinen Kaffee und ich der äh, Hustle ist real, wenn du keinen Kaffee trinkst und ich habe immer so ein paar Monate im Jahr, wo ich auch keinen Alkohol trinke und dann bist du sozial einfach nicht zu gebrauchen. Hey, ich hol dir einen Kaffee. Nein, nee. Okay, ich hol dir ein Bier. Okay, ja, tschüss.
1: Muss mit Rauchen anfangen. Ja,
3: das, also das in, dem Monat, ja in den Monaten, wo ich nicht äh, Kaffee und Alkohol trinke, rauche ich nur. Nur noch. Ich, ich habe aber Angst, nicht aufhören zu können, also süchtig zu werden.
1: Das, das Problem ist beim Rauchen: erstmal, man sieht mega cool aus. Zweitens, äh, es ist halt so gesellig, wie du gerade gesagt hast. Ne? Als ich bei second <lacht> angefangen habe, meinem, meinem Arbeitgeber, den wir, ne, piepen bin ich weggearbeitet, ich halt, ähm, da habe ich vielleicht in der Woche drei Zigaretten oder so geraucht. So, wenn man mal ganz funky drauf war oder so, da es brütend, äh, brütend kalt draußen war. Und dann ging es los, ey, Kaiser, komm mal kurz mit. Und dann immer, immer wieder. Und es wurde mir so viel erklärt und immer, und ich habe so viel gelernt, während ich eine Zigarette nach der anderen rauchen musste. Und der Herr, der mir das damals alles erklärt hat, der hört halt auch einfach immer im Jahr auf, so hier zu, zur Fastenzeit. Und dann steht man da alleine, aber man ist halt einfach dran. Und man hat man noch Angst, dass irgendwie die Modelmaster weggehen, wenn man mit dem Rauchen aufhört, weil man das dann mit Süßigkeiten kompensiert. Das ist ein Teufelskreis, Leute. Aber es sieht also am Ende des Tages cool aus. Ist, yeah.
2: Ich habe auch mal geraucht. Ich habe dann einfach aufgehört.
1: Straight ja, der Superballer Aber das
2: war geil. Das war geil, als ich aufgehört habe. Das war eine fette Story. Und zwar wurde ich damals eingeladen von der Sneakerness zum fünfjährigen, ich glaube nach Bern oder nach Basel.
1: Wegen, der, weil du mit Rauchen aufgehört hast?
2: Nein, <lacht> du musst mich schon, muss ich muss die Geschichte erzählen. Und ich habe dann gepennt beim, beim Will. Also hier Mr. Willogramm, der wohnt jetzt mittlerweile in Frankfurt. Will, hallo. Und zwar war ich bei ihm und der Abend hat angefangen, eigentlich so wie immer. So Ich habe gepennt, bin aufgestanden, Wodka auf Eis, Duschen, Espresso, <lacht> nochmal Wodka auf Reis, äh, Wodka auf Eis, aus dem Haus, Kragen hoch, Fluppe an, lauf zum Bus. Der Bus kommt und ich habe gerade mal so drei Züge genommen. Und ich so, ja, fuck, wann kommt der nächste? In einer halben Stunde. Ich so, hey, auf jeden Fall lasse ich den Bus nicht sausen wegen der Kippe. Schmeiß die Kippe weg, steig mit einem Fuß in den Bus mit einem Fuß in den Bus ein, dann sage ich, warte und dann habe ich die ganze Kippenschachtel, die ich noch hatte, auf äh, den Mülleimer gelegt und an dem Abend habe ich aufgehört zu rauchen und an dem Abend hat Edson von Pater zu mir gesagt, hey, wir trinken heute und hier... Ananas, also Alligator Skolak war auch da. Der hat gemeint, hey, wir trinken heute. Und Edson war so dicht, dass mich seine Frau so zur Sau gemacht hat. Was denn, was denn das soll, was ich mit was ich mit ihrem Mann angestellt habe? Und ich habe gesagt, ich so, hey, dein Kerl, der ist alt genug. Wenn der sagt, er will mit mir trinken, okay. Hallo, was soll ich denn machen? Und seitdem rauche ich nicht mehr. Wie lange ist
1: wie, wie lange ist es jetzt her?
2: Alter, bestimmt, also ich würde schon behaupten, fast zehn Jahre. Schon korrekt. Ja.
1: Finde geil. Also, um, also fast
3: fast wieder eine saubere Lunge. Aber er hat halt mit zwei angefangen, ist Kroate. Das, heißt, also, das muss man halt auch dazu sagen. Durch. Ja,
2: zur Taufe gibt es die erste Schachtel.
3: Das ist halt, äh, das ist auch eine andere Liga auf jeden Fall. Das ich habe
1: letztens so ein, so, ein russischen, äh, so ein russisches Lied gehört, ich habe mir eine Doku angeschaut, ähm, Alkoholsucht in Russland von Spiegel TV, die härteste Doku aller Zeiten.
3: Die schreibt sich von selbst die Doku, oder?
1: Ey, <lacht> so viele an Betten gekettete Menschen, da so die komplett. Egal. So, aber jedenfalls hat da einer, glaube ich, ein Lied gesungen und das heißt übersetzt: Bei meiner Geburt gab mir mein, Fa mein Großvater Wein und das ist der beste Titel aller Zeiten. <lacht> Ey, Semi, wir haben eine Frage gar nicht gestellt, fällt mir gerade ein, ja, ne?
0: Die wichtigste Frage.
1: Möchtest du möchtest die Frage stellen?
0: Wer will denn zuerst? Ja. Ich Gut, Baller, wie viel ist dein Outfit wert? Dim,
1: dim, dim, dim. Baller ist nicht damit vertraut Baller ist zu, zu alt, um so blöd Zu alt für YouTube zu
2: Ja, nee, nee, ich kenne das von diesem Shaya Garcia, oder wie der heißt wie hast du mich Ach, nee, das macht der gar nicht <lacht> <lacht> Ja, aber ich kenne das, ich sehe das manchmal auf YouTube Also, ich habe Stüssi Socken an, tatsächlich muss ich das zeigen? Ne, das zeige ich jetzt nicht, oder? Ne, ja also, man hört ja die also nicht. Also der Baller hat noch nicht
3: begriffen, dass das nicht aufgenommen wird. Du, nur das, was du sagst, wird aufgenommen.
2: Ich streame gerade schon live. Also was, ich rede jetzt einfach weiter. Red, red einfach ins Mikro. Also ich habe Stüssi Socken an, ich habe eine Stone Island Jogger Pant und ich habe ein Carhartt äh, Basic Shirt an. Und wie viel ist dein Outfit wert? Ach so. Ja gut, ja, sowas,
1: sowas juckt uns nicht.
2: Wir wollen nur was,
3: was und die Leute sollen raten. Achso, ich dachte, ich, was war, was hier so fully, ich war hier so fully prepared. Also mit deinem Das kosten,
2: glaube ich, 11 Euro oder so. Okay, die Stone Island Pant war, glaube ich, 2,50. Und das K Basic Shirt mit Prozenten, ich glaube, 12 Euro. 3, 14? Also dann rechne hoch, nicht mal 300 Euro. Ich trage heute keine Uhr. Meine Brille hat nicht mal 100 Euro gekostet von Ace and Tate. Du, ich bin ein ganz ehrlicher Typ. Hast du Schuhe an? Bist du mit Schuhen gekommen? Ich bin mit Schuhen gekommen, ja. Adidas Wilsy aus der Adidas Spezialreihe oh. mit Prozenten. Ich glaube, was hat der gekostet? 65. Äh, Jacke auch äh, Stone, Stone Island Membrana 3 TLC. Okay, aber weiß nicht, was die gekostet hat. Ich glaube 550 oder so. Jetzt sind wir
0: auf jeden Fall über 300 Euro. Escalated quickly, Alter. Ja.
2: Ähm. Ah, und ich habe ein Wood, -Wood Duffelbag. Hat gekostet. Ich glaube, ich habe die damals geklaut, vor 15 Jahren oder so. Geklaut? Das was war's.
1: für Parfum du drauf hast, frage ich dich später und was das gekostet ja, hat. Ja,
2: dann habe ich einen Geldbeutel für 3 Euro.
0: <lacht> wie viel ist da drin? Boah, die Capri-Sonne-Geldbeutel habe ich auch. Oh, korrekt.
2: Ja. Äh, wie viel sind da drin? Also, da sind äh, hier, was man immer braucht, mache ich das mal so: Brillenputztücher. <lacht> die sind besser. Ja, als ich brauche
1: die. die regelmäßig.
2: Äh, ja, und halt ein bisschen Geld. Also, wenn die ist grün.
1: <lacht> ein guter Titel für die Folge. Okay, weiter.
2: Ja, und das war's. Also, mehr habe mehr, ich habe mich jetzt nackt gemacht.
0: Was hast du für Boxershorts? Um, um Relief.
2: Was habe ich für Boxershorts? Ah, ich habe Boxershorts immer Basic H&M. Aber die mit, mit einem Gummi oben, also die ein bisschen teurer sind, schwarz. So, kannst du das überbieten?
3: Ähm, ich versuche es auf jeden Und Fall. Und ich habe
2: ein iPhone 8S. Ach. Das
3: ist aber nicht gut. es ist ein Outfit? Ich weiß es nicht. Also ich habe äh, hab Stan's Socken. Ich fange mal unten an. Aber auch Schuhe. Auf welcher auf,
1: auf welche, auf, auf welche Seite hast du das Logo?
3: Du meinst, es da immer innen.
1: Ja, Mann.
3: Aber das ist das ist ja auch das gehört so.
1: Aber ich mal. weiß aber es gibt in Deutschland Leute, die haben die Tätowierung außen vom Stance Logo.
3: Du, es Was? gibt auch Leute, die
2: gehen egal. <lacht> aber bei den, Kur bei den, aber bei den kurzen Socken, wo links und rechts drauf ist, ist doch immer dieses dieses gestickte außen. Ne. Ah. Hä? Nee. Warum?
3: Stance Logo gehört nach innen. Warum? So siehst du aus, Warum? Weil ich jetzt dran bin mit meinem Outfit. <lacht> Ja, aber ich will. darf ich kurz mein Outfit. Ich habe dich nicht unterbrochen. Darf ich kurz mein Outfit? Also ich hatte davor hatte ich heute äh, Vans Schuhe an. Ähm, Vans Ronan hatte ich so ganz neue Ronan Schuhe von dem Pro Skater Ronan. Und äh, die Socken sind von Stan's. Die Hose ist von Carhartt mit Pop Trading Company aus äh, sind die Amsterdam oder Belgien. Ich bin mir nicht sicher irgendwo da oben. Auf jeden Fall bin ich Luxländer. Und dann Boxershorts sind von Patagonia und Heinz-T-Shirt Heinz ähm, und zwei Wisdom-Rucksäcke. Zwei
1: Wisdom-Rucksäcke. Nee. <lacht> ein, ein so vorne, wie so ein Tourist in nee, Südamerika.
2: Du, du bist doch nicht mit, nem, mit zwei Wisdom-Rucksäcken außer Haus. Du, ich habe dich
3: doch nicht unterbrochen, als du mit deinen Kapsi <lacht> irgendwas. Lass mich doch einfach hier kurz flexen. Ich weiß gar nicht, warum du in mein Segment jetzt gerade reinredest. Also ich hab, ähm, ich hatte dann noch eine noch ein Stüssi, äh, eine Stüssy-Jacke. Danke nochmal, Kaiser, represent. Ähm, weißt du, was ich mag? For free. Das sind so, das ist einfach geil. For free ist geil. Und ich habe jedes Mal, seit ich glaube ich 14 bin, hänge ich in Shops ab und irgendwann konnte ich einigermaßen fahren oder hatte so eine große Fresse, dass ich bisschen Stuff umsonst bekommen habe. Und ich hatte irgendwann erwartet, dass es aufhört, sich zu freuen. Aber ich freue mich einfach jedes Mal. Jedes das perfekte geht, Mal. Wenn also was es geht safe nicht Alter, mehr. Egal was. Mein Lieblingsteil ist for free.
2: Ach, jetzt habe ich es gecheckt. Ich dachte gerade, du machst mein eine Liebling Marke.
3: <lacht> Balla, oh, es ist mein, immer noch mein Segment.
2: <lacht> Ach, du bist immer noch bei deinem Outfit. Ja.
3: Du, aber also das, ähm, und dann hatte ich, glaube ich, noch eine... Ich hab, Was hatte ich noch auf dem Kopf? Es ist mega kalt. Wir haben wieder eine K Kältewelle, sagt man da. Das ist ja, ja eine Beanie. Beanie. von Smile Skateboarding das ist eine Skatecrew von mir und ein paar Homies in Stuttgart. Habe ich eine Beanie gemacht, irgendwann mal mit ein paar Freunden. Und die habe ich gerne auf. Meistens mit einem VFB-Pin, äh, ähm, weil Pins finde ich auch mega geil. Äh, mit einem VFB-Pin von Stuttgart, also von der Fußballmannschaft. Die spielt inzwischen in der zweiten Bundesliga. Aber ähm, ich bin mir sicher, nach Corona sieht die Welt anders aus.
2: Aber du hast doch auch noch Dann gibt es kein danke. Fußball
0: mehr. <lacht> genau. ja. Ist das jetzt die ja. zweite Folge mit Fußball Ultras hier? Echt? Die
1: Mist. letzte, die war super gut. Mit, äh, war der Mix, Wer war der? Mit Sapeur mit USB und äh, Trainers and B aus München. Mm. Also war sehr informativ. Nein,
2: nice. Nee, ich nee, habe ich habe
3: da keine Ahnung. Also, ich habe, ich weiß nur, dass die, dass VfB in der zweiten Liga spielt und das ist mehr, weiß ich tatsächlich nicht.
2: Aber du hast noch eine Weste noch angehabt, oder nicht?
3: Die ist auch von hat und auch von Pop Trading. Aber die also hast du ja vergessen Rad, Pop zu, zu sagen. Ja, ich wollte halt nicht übertreiben. Hm? Sag mal, weiß nicht. Reicht ja schon, wenn du übertreibst, Baller. Ich übertreibe gar nicht. Also, doch, ich habe, ich hatte auch ein paar Scheine, aber, also, ich weiß nicht, ob Lila, kennt ihr das? <lacht> nee. <lacht> Gibt's doch gar nicht mehr. Ich habe alle. Nein.
1: Bargeld wird eh abgeschafft. Egal. Nein, nein. Aber Bargeld wird die
3: Frage, wird die Frage sonst so lange ausgehen? Eigentlich ist es eine kurze Frage, ne? Das ist so ein Icebreaker eigentlich. Das Ding ist, nicht damit so ein,
1: können so viele, ja, gut, ähm, persönlich. Wir haben schon Podcasts aufgenommen, da wussten wir ab dieser Zeit nicht mehr, was wir machen sollen. Die sind dann auch nie rausgekommen. Shoutout David Wong. Ähm, aber nee, ist doch, schön. ist doch schön, wenn man sich mal über sowas unterhält. Und das ist ja auch immer so ein Gateway, jetzt ist das Eis gelockert, jetzt hat man den Arm umeinander gelegt. Und äh, gleich fast sehen wir euch an die Hüfte, so wenn er das nächste Mal mit euch redet.
2: Me too. Oh, auf dem Dancefloor.
0: Ja. Geht aus, wenn, aus. wenn Baller wieder mit dem Tetrapack Milch am Sendlinger Tor auftaucht. Mit dem Milch? Ich bin ja, irgendwann mal vom Feiernheim gegangen und habe Baller mit dem Tetrapack Milch am Sendlinger Tor getroffen. Wie viel das? Ich, kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Das war so vor sechs Jahren wahrscheinlich.
2: Nee, das muss länger ja sein. Länger? Da habe ich, hab ich beim Adrian gepennt noch. Ja, ja. Da, der ist ja schon seit Ewigkeiten nicht mehr in München.
0: Ja, sieben, sechs, sechs sieben
2: Jahre. Du, zu der Zeit sind so ganz viele so komische Sachen in München ja. passiert. Ich war das der, der Zeit?
1: Naja, ich habe letztens noch ein Foto von uns vor zwei Jahren gesehen, da hat es einen Bademantel auf der Party angeht. Es passieren immer noch schlimme Sachen, glaube ich.
2: <lacht> oh, äh, 43,5 Handtuchparty. Handtuchparty ja, in man. Offenbach.
1: Genau, genau. Ähm, ihr beide, ihr beiden schönen Gäste. Ihr macht eine ganz tolle Turnschuhmesse, die wirklich, kein Spaß, das <lacht> sei jetzt nicht so, ist wirklich meine Lieblingsmesse, die Kicks and Coffee. Ähm, erzählt mir mal, wann habt ihr damit angefangen? Gut, das haben wir, habt ihr gerade gesagt, 2011, aber wie kam es zu der Zusammenarbeit?
3: Also ich fange mal an, weil Baller kurz eine Pause gemacht hat, dann sneak ich mal rein. Ähm, wir, Ich habe irgendwann mal mit mit Freundinnen darüber gesprochen, die haben, die kamen auf mich zu und meinen, hey, wir machen einen Mädchenflohmarkt, willst du nicht da vorbeikommen, so als Gast oder, also, als, als, als Besucher? Ein paar Mädchen kommen. Ja, ja <lacht> ist, ist so klar, ich, ich trade gerne gegen ein paar Kamele. Die, die,
1: Gegen, das, je, 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 uh, ich habe mal uh, so eine, so eine Art Doku gesehen, je heller die Frau ist irgendwo im, im, im wilden Osten Europas, umso mehr Altmetall bekommt man.
3: <lacht> das sind wir auf jeden Fall bei Colorism. Ähm, aber ich bin da auch nicht so bewandert. Aber jedenfalls haben die mich gefragt und ich dachte, Mädchenflohmarkt, Alter, dann komme ich dahin, brutalste Schlange einfach. Also da ging es voll ab. Und dann hat es mich angefixt und wir sind dann einfach komplett geflasht. Mit paar Freunden war ich da, da war der Baller noch nicht da. dachte ich so, wir müssen irgendwas ähnliches machen. Dann gab es die Oldest Gold, das ist Skate- und Snowboard-Flohmarkt, um meinen ganzen alten Scheiß und den ganzen For-Free-Stuff loszuwerden. Und ich habe parallel dazu immer Baller angehauen, weil er in einem Fachgeschäft gearbeitet hat, wo man sehr gut an Skateschuhe kommen konnte, die immer reduziert waren, weil es keiner auf dem Schirm hatte. Und äh, da habe ich ihn dann gesagt, hey, lass das doch auch machen, aber für Sneaker. Und ähm, Baller war sofort zu haben dafür, was mich ein bisschen gewundert hat. Ich dachte, man muss da voll viel Überzeugungsarbeit leisten. Hatte so so ein PowerPoint fast schon in der Tasche, aber der war sofort so, ja, lass machen. Und ich so, oh, okay. Und dann und dann ging es los und dann haben wir noch jeweils äh, zwei Leute wobei dann einer relativ schnell abgesprungen ist und dann haben wir das erstmal zu dritt ab 2011 dann gemacht so mit mit dem wirklich mit Home also deswegen hieß es Kicks and Coffee ja also weil wir dachten wir zeigen unsere Schuhe die die einen Kaffee trinken trinken Kaffee und halten reden darüber also es ging gar nicht um Verkaufen oder so sondern wir dachten Bring's, zeig's mal deine Schuhe, bevor irgendwie jeder bei Mama nach Hause kommen, <lacht> Wenn man zu Mama nach Hause kommen muss, äh, Dachten wir treffen uns irgendwo draußen und zeigen Schuhe und reden darüber und quatschen halt, solange es geht. Und so waren die ersten sechs auch. <lacht> äh, da, da wurde, glaube ich, wenig verkauft in der Zeit. Da wurde viel getauscht, viel gehatet.
2: Ja. <lacht>
3: äh, wieso über wieso wurde
1: gehatet? Naja, über andere. Also allgemein, Schuhe.
3: Also über andere Schuhe, über andere Leute, über andere Städte, das war halt, das war so, ich weiß noch ganz genau, wie wir früher noch Leute vorgestellt wurden, und ihr beide müsst euch treffen, weil ihr hatet beide genauso. Dann lasst ihr uns in Ruhe und dann ging es halt von, weißt du, weißt ich. wir waren so, weißt du, Jay Diller bis hin zu wer ist Reeler, so, weißt du, so. wenn es mehr geht, wenn man noch mehr Japan exklusiv sein kann, dann dann musste man darüber reden und warum er jetzt hier ein General Release und so. Und ich glaube, ja. wir haben dann Platz, ein Zuhause gefunden für die äh, exklusiven Hater Stuttgarts auf jeden Fall.
1: Aber war das, war das so lo local, dass dann nur Leute aus Stuttgart, oder gab es bei euch schon eine Szene so aus Leuten?
2: Ja, wir hatten in Stuttgart auf jeden Fall eine Szene. Man kannte sich so flüchtig, aber man hat noch nie alle zusammen irgendwie an den Tisch gebracht. Und das ist halt dann mit der ersten Kicks und coffee Kaffee ähm, entstanden und im Zuge dessen entstand auch der damalige Sneaker-Stammtisch Stuttgart. Den gibt es so natürlich gar nicht mehr. Äh, wir waren dann auch 2011 das erste Mal in Amsterdam auf einer Sneakerness und haben dann auch mit Stuttgart ein, ähm, so ein, eigentlich ein krasses Zeichen so auf die Landkarte gebracht, weil es davor keiner auf dem Schirm hatte. Und dann hatten wir ich glaube zur zweiten... Gixen Coffee hatten wir dann äh, äh, ach, wie hießen die nochmal? Das war äh, Sascha und äh, Giacomo aus Aachen. Ach, wie, 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 hieß, wie hießen die nochmal? Damals.
1: Wie die sich damals genannt haben? Ja,
2: die hatten dann so ein, so ein Store, das war voll witzig. Also so ein, so ein Online-Store hatten die dann zusammen, der Sascha und der Giacomo, wo die Schuhe verkauft haben. Ah! Ah! Warte, ach, warte Again oh. again, ST oder sowas. Ja, ergänzt. Genau, oder ergänzt.
1: Den Namen hat. Den Namen habe ich so schweinelange nicht mehr gehört.
2: Hey, und äh, ja, ich kam nur wieder drauf, weil mich, ich glaube, Sascha dies oder letztes Jahr auf einem Foto äh, markiert hat. hast ja so beim iPhone, dann werden dir irgendwie so nach fünf Jahren oder zehn Jahren so Rückblicke <lacht> gezeigt. Äh, und wir hatten äh, Heiko da, also hier äh, Mitmacher, Gründer von, von Kleckt. Damals halt Nico Knight in den ganzen äh, Foren. Und dann zu dritten oder vierten, also irgendwann hatten wir tatsächlich auch Jungs aus äh, Paris da. Hier äh, Elie costa zum Beispiel. Oder äh, hier Ben. Äh, die machen auch das Sneakers Paradise, glaube ich. Also müsste ich, müsste ich googeln. Ich weiß das alles so genau gar nicht mehr. Und äh, aus. Ich finde das so geil, Polen. dass hier
1: da direkt so viele Leute da Ich weiß noch, ich hatte damals so, für mich gab es damals, es gab äh, München eine Szene, es gab Köln eine Szene, es gab Stuttgart eine Szene oder ansonsten äh, Ruhrpott und es äh, irgendwie nur was anderes überhaupt nicht. Und weil ich ja von außerhalb kam, äh, wusste ich nie, wusste ich nicht, wozu ich gehöre. Und <lacht> habe geguckt, wer mich aufnimmt. Und bin dann irgendwann beim, Ru beim Ruhrport und bei den Kirmasensern gelandet. weil Die aber immer sehr gut mit den Münchnern und halt allgemein den, ich nenne euch jetzt mal Südländern, mit den Südländern <lacht> vernetzt waren. Und ähm, das, fand ich, das fand ich total geil, aber wenn, wenn, wenn du jetzt sagst, dass äh, jeder die... Ich, ich dachte wirklich, dass da eben... Ich weiß gerade nicht, wo ich bin. Scheiße, sorry. Ich weiß nicht, wo ich hin wollte. Wir müssen gleich nochmal klatschen. Also... <lacht>
2: <lacht> ah. nee, es gab
3: auf jeden Fall sehr viele äh, Leute, die man kennen konnte, aber mir war das, also ich muss sagen, für mich, ich komme ja eigentlich aus der Skate-Ecke und okay. als Baller dann gemeint hat, es gibt voll viele Leute, die deswegen kommen, war es für mich auch neu. Also klar, das war dann immer noch kein Mädchenflohmarkt, aber es waren dann schon mehr Leute schon im zweiten Jahr, wo ich gedacht habe, okay, da ist was Echtes da. Was, weißt du, wenn du, wenn du, wenn man skatet, dann ist es immer so dieses Faken und so weiter. Es gibt viele, glaube ich, Subkulturen, wo du, wo du faken kannst, aber wenn du oder so tun kannst als ob. Aber wenn du mit jemanden, wenn du jemandem erzählst, du kannst skaten und du, man bringt dich zu zehn Stufen Sets, dann wird ganz schnell klar, ob du skaten kannst ja, oder nicht. So, Aus dem
1: Grund ist das auch eine der letzten richtigen Jugendkulturen, wo man was machen musste. Wenn wir mal jetzt an Turnschuhe und an Turnschuhe als Kultur denken, das ist ja im Gegensatz zu dem, wovon wir gerade gesprochen haben, von früher und so weiter, du musst halt was kaufen, dann gehörst du dazu. Aber früher aber Skaten musst du wenigstens noch was können. Ja, früher musstest du was finden und dann warst du... Ja, da habe ich die das.
3: Parallelen gesehen auf jeden Fall, weil die Leute, die da waren, die die waren so vernetzt und hatten so Geschichten und das war ging dann bei Tonschuhen, Warum ich mich wirklich so noch mehr reingekniet habe, abgesehen davon, dass ich Schuhe gebraucht habe und ob ich ein SB Huxtable gefahren bin, obwohl man den gar nicht fahren kann von der oder lange fahren kann von den Materialien her, äh, bin ich den trotzdem gefahren. Also ich bin alles gefahren, was ich finden konnte. Das war eigentlich völlig egal, ob es ein SB, ein Vans, ein Chuck, egal, wenn es eine flache Sohle hatte, bin ich es gefahren und oder günstig war sehr günstig haben ja, bin ich auch gefahren aber 19,99 es, es war es war halt wirklich so dass ich dachte hey krass das ist auch eine Szene wo das nicht nur die Geschichte was man macht weil wenn du rausgehst zum Beispiel zum Skaten dann weißt du ja nicht was passiert du das ist ja das ist ja kein scripted reality du filmst was passiert während es passiert so du kannst nicht entweder er steht unsere Devise war spring runter wir haben es auf Kamera <lacht> so ist egal egal ob du stehst oder nicht stehst Du kannst, du hast die Story am Morgen, du du hast die Story in der Schule, auf jeden Fall. Auf Vorsenhof hast du es, die können sich anschauen, du hast du hast die Beweise. Und bei den Schuhen war es so, ob du jetzt zufällig einen Onkel in Florida hattest, der die dir dann geschickt hat oder so. Das war für mich halt voll krass, das mitzubekommen. Und das finde ich so ein bisschen schade, was, dass das jetzt draus geworden ist. Aber am Anfang hat mir Baller alle vorgestellt und tatsächlich die ersten drei Jahre, ich kenne alle noch. Und dann wurde es bisschen... Bisschen verwässert, sag ich mal. Jetzt ist es so kommen und gehen. Aber die ersten drei Jahre, Giacomo, alle, also, die, man verfolgt sich so auf Instagram. Es gibt mal da ein Like, da ein Comment, da ein paar Herzchen. Es ist immer noch da. Ich bin mir sicher, wenn man was will oder traden will oder irgendwas, dann ist immer noch die Connection da. Aber die letzten, ich würde mal sagen, so die letzten fünf Jahre, es ist sieht man die Konstante schon, aber das, die waren auch schon since day one dabei. Die letzten fünf Jahre ist so ein kommen und gehen. Und äh, ein Resellen und ein Machen. Ich weiß nicht, ob, ob ich da jetzt die Namen noch weiß sogar.
0: Ist Wie ist denn verbessert. bei euch in Stuttgart so die Schnittmenge von Skaterboys und Schuhfanatikern?
1: Ich habe auf der Kicks and Coffee mal eine Skaterboys-Jogginghose äh, gesehen und ich habe sehr gefeiert.
3: Echt? Was war das denn für eine? Also stand da Skaterboy okay. drauf? Oder?
1: Nee. Bist, du, bist du nicht mit Skaterboy vertraut? Oh Gott. Oh meine Güte.
3: Ey, klärt mich auf. Ich irgendwie hatte... also oder das war ein Vino zu viel, ich weiß gerade nicht. Ja, Kaiser, mach du.
1: Also, es gibt eine, ähm, eine, eine Fetischszene, die <lacht> Skaterboys, ähm, mit einer 8 geschrieben. Und also mit einem T. Skaterboys. Wie mit einem T? Achso, mit einer 8 und einem T. Also, okay,
3: wow, okay.
1: Also, die Skaterboys, Boys, ähm, und die stehen da, die fetischisieren äh, gewisse Dinge, wie beispielsweise Turnschuhe und gewisse Ästhetiken, die halt aus äh, Streetwear oder halt so, wie kann man sagen, Hip-Hop-mäßig sagging ist da ein großes Thema, also ah. wirklich baggy tragen und, ähm, naja, jedenfalls stehen die sehr auf Turnschuhe. Vor allem Air Max Command und all sowas und machen dann auch Partys. Leider ist die Seite gerade äh, gerade off. Ich gehe da regelmäßig drauf oh und schaue mir die Partyfotos an. Dann laufen die halt übereinander rum. Die machen halt große Partys in verschiedenen deutschen Städten und auch so Camps, wo die halt mal irgendwie in den Wald fahren. Und dann hören die halt Mucke abends und dann legt sich einer auf den Boden und dann laufen die übereinander, bis der Air Max so Abdruck wirklich auf der Brust zu sehen ist.
3: Aber was? Also was ist das für eine... Gruppe, also ist es so Fetisch rechts, links, halt. das klingt so super weird, Alter. Nee, das sind,
2: die ja, Sex,
1: Fetisch.
3: Ach so, das, also wirklich, da geht's zur Sache.
1: Ja. Da, das wo es kein rechts und links mehr
0: gibt. Das sind dann ah, okay. die, die <lacht> ihre getragenen Schuhe auf Ebay stellen. Die haben dann auch gay-tragende Sneaks.
1: Die haben einen Online-Shop, da verkaufen sie ab und an auch getragene Sachen, aber halt auch echt geiles Merchandise, halt mit <lacht> diesem Skater-Voice-Logo vom abwaschbaren Tattoo, äh, Schlüsselanhänger, äh, Alter, Socken, Hose, Alter, alles. Also, Alter, und Alter. ich habe da einen Typen gesehen, der hatte diese Hose an. Ich habe es halt endgefeiert, und es war doch halt richtig so Ballon. Nicht aber Ballon die Hose, Fall, aber da, so, oh, da stand Skaterboy.
3: Cool stand auf der Hose Skaterboy? Oder
1: wie er stand erkennt? von oben vom Bein bis zum Bein runter, so komplett auf der Seite wie bei einer m hose Fuck, oh. das,
3: ist, das ist voll an mir vorbeigegangen. Also ich, krass, okay? Ich feiere sehr also, wenn ich, wenn ich was gelernt habe, dann das heute. Also, krass. <lacht> Aber wer hat das gesagt? Ich weiß nicht. Also das, Ich habe einen Homie, der das gesagt hat. Der hat es safe nicht von, aus seinem eigenen Hirnzellen. Sondern er meinte, ja, alles, was du dir vorstellen kannst, gibt es auf DVD.
1: Es ist Re das ist Regel 34 <lacht> des Internets. So, alles, was du dir vorstellen kannst, davon gibt es Pornos. Ja. So, das ist
3: aber es ist schon ist sehr speziell. Wie viele Frauen treiben sich denn da in der Szene rum? Gar keine, ne? Ne. No. Gibt's nicht, ne? Nee, Frauen sind normal. Ich finde Frauen machen vieles besser. Alles. Mm,
1: definitiv. Sehr schön.
0: Kaiser, bevor du mit deinen Fetischgeschichten wieder mal ausgeschweift bist, hatte ich eigentlich Jau gefragt, wieso die Schnittmenge in Stuttgart aussieht oder in Deutschland. Zwischen Leuten, die Skateboard fahren und Leuten, die Schuhe tragen.
1: Erzähl uns, wie die Schnittmenge in Deutschland aussieht. Das, also das, ich das glaube,
3: <lacht> also ich glaube, dass es gar nicht so klar zu trennen ist, weil wenn du Skateboard fährst, brauchst du und einigermaßen dabei bist und es ernst nimmst, brauchst du eigentlich alle drei, vier Wochen neue Schuhe. Und ganz ehrlich, ob das jetzt inzwischen eine Skatermarke ist oder ein Streetwear-Brand oder Sneaker-Brand, den man, was man ernst nimmt, ob es jetzt Dank SB oder nur Dank oder ein Air Force One, Air Max One, wie auch immer, am Ende des Tages nimmt man, glaube ich, als Skaterboy einfach die günstigste Variante. Und wenn es passt, dann passt. Du bist früher Kleids gefahren, irgendwelche Puma, die im Outlet waren oder du bist irgendwas gefahren, was irgendwie in einem Chucks Outlet, als Chucks plötzlich wieder out war, gefahren. Man fährt, was man fährt und die wichtigste Komponente ist eigentlich Shubu. Du klebst einfach alles, solange es geht. Deswegen glaube ich, dass es von Kann der Skate... Shubu
1: überhaupt noch irgendwo kaufen? In das ist, das ist bisschen ein bisschen illegal. illegal. Ich habe aber noch irgendwo so eine komplett verkrustete Tube in der Küche liegen. So weißt du, das ist gerade für alles.
3: Shugu, Shugu ist so ein bisschen... Shugu vergleiche ich mit so Leuten, die einfach zersprungene iPhone-Scheiben haben. Oder zersprungene Scheiben <lacht> haben. Es gibt so zwei Menschen im Leben einfach. Leute, die... Das ist ihr Lifestyle. Also das ist gar nicht so, hey, ich, morgen habe ich ein neues oder morgen repariere ichs oder so. Sondern das Was gehört jetzt? dazu. Das gehört dazu. Ich habe auch eine Theorie wegen deinem Bay hindert, ähm, dass solche Mädels, die zersprungene Handyscheiben haben, die hauen dich auf jeden Fall. Die ja. schlagen sich. Die werden sich schlagen. Safe. Ich wohne also im Rungebiet,
1: ich kann das bestätigen.
3: Aber genau. Lydia
2: hat auch immer ein zersprungenes Glas, aber die schlägt mich nicht.
3: Das sagst du jetzt so, aber...
2: Also nee, sie, sie schlägt mich nicht. <lacht> okay. <lacht> <lacht> aber sie würde sich mit mir draußen schlagen. Also nicht gegen mich, sondern zwei gegen den Rest der Welt. Ja, Gegen also Köse. das
3: eine schließt das andere nicht aus. Also sie das, schlägt sich, sich und dich.
1: Das ist das, was ich mir seit jeher wünsche, seit ich das erste Mal äh, den großartigen Song Gangster Bitch von Apache gehört habe. Deswegen rollt mir auch immer so eine Träne runter, wenn ich den höre. Ja,
3: nee, also ich, ich, habe ich, hab ich die Frage beantwortet? Oder? Ja. Ich glaube, es, es schenkt sich nichts. Inzwischen weiß man nicht. Es kommen Leute rein, die haben, äh, die machen dir die krassesten 360-Flips mit äh, Travis Scott SBs, aber gleichzeitig äh, auch Leute, die sagen, hey, ich will einfach nur Skate Highs haben und standen nicht eine Minute auf dem Board. Du hast so, das ist das ist inzwischen, 2020 ist es glaube ich schwer zu sagen, der Skateboarder, Skaterboy, wie auch immer, sieht nicht aus wie ein Skateboarder, Skaterboy den aus den 90ern, Anfang 2000ern, genauso sieht ähm, ein Rapper oder ein Sneakerhead nicht so aus wie ein Sneakerhead von den Zeiten her aussieht, wie wir es kennen. Was für mich immer in beiden Fällen nicht geht, sind Rip Jeans. Einfach so. <lacht> so ich, ich skate. Wenn die kaputt sind, dann kommt das daher, weil ich skate und weil ich was gemacht habe, weil ich über Zäune hüpf oder irgendwas, aber nicht, weil ich die so gekauft habe. Da, hey, da kommt wieder der Oldschool-Hater raus. Das geht einfach nicht. Da, das ist egal. Das geht nicht. Wie findest du Rip Jeans?
2: Was oh, ist eine Rip Jeans, Alter? Achso, das ist eine Hose. <lacht> ja, nee, hau ab. Nicht so dein das Ding. Meine, nee, das gibt es bei gibt's mir. Gibt auch nicht.
1: Sachen, die, die ihr richtig gehasst habt, die ihr inzwischen äh, nicht mehr hast? Es gibt so ganz viele Sachen, bei denen ich früher immer richtig anti war, aber inzwischen denke ich mir auch nur, dass ich ein Dumme, in dem Lack damals früher war.
3: So richtig mit Leidenschaft inzwischen nichts mehr. Außer Rip Jeans halt. Aber also es gibt <lacht> aber so, weißt du, wo du sagst, hey, ich diskutiere gerne. Da setze ich mich hin, leg mich zurück, let it go. So, da habe ich das ist inzwischen wenig. Ähm, aber es gibt natürlich die paar Sachen. So, ich ich habe, vielleicht ist es nicht der richtige Podcast oder genau der richtige Podcast, aber dieses ähm, Pinroll-Ding habe ich nie gecheckt. Ich fand, ich, fand ich doof. Jetzt, wo ich mir die Frage so Revue passieren lasse, ich glaube, alles, was ich damals gehasst habe, hasse ich heute noch. Ich reg mich gerade <lacht> richtig auf. <lacht> ich merke mein, ich mein gerade so, nee, ja, das, das geht in der halt, schiefe Bahn. Also, das ja, aber was halt ist zwei, es denn
1: dann noch neben Rip das, Jeans? Das, ja, Pinroll. Ja, Pinroll, ja, gut, da ja,
2: Pinroll Aber Pinroll so im Alltag. Ja, ich glaube, aber warte kurz zu dieser Rip, Rip Jeans noch was zu sagen. Ich glaube, es ist ja es hat ja auch was mit einem modischen Hintergrund zu tun. In der Mode sagt man ja alles, dass sich alles irgendwann nochmal dreht und alles nochmal kommt. Und wir hatten ja diese Rip-Jeans-Geschichte, die war ja so in den 90er rum, war die ja doch war die ja doch da. Also sie war, sie war da, sie war allgegenwärtig. Nur du hast du so dann die Echt, Leute Rip -Jeans? gehabt...
1: Ist das nicht so ein Punker, denke er? Egal, aus welcher Szene. Aber, in... es,
2: aber es war da. Es war genauso da, wie... Die Hose unten, entweder außen, innen oder auf beiden Seiten, wenn du oberbehindert warst, aufzuschneiden. <lacht> Damit man die Waffen aussieht. Ja. Also es war einfach da und äh, du kannst gewisse Dinge kannst du einfach nicht neu erfinden, so wie das Rad. Sie kommen halt einfach wieder, weil sie zur Mode gehören und die Rip Jeans, die wurde einfach von den Designern wieder aufgegriffen und äh, vielleicht mit dem neuen Style irgendwie neu interpretiert. Ich meine, dass wir sie hassen, steht außer Frage.
1: Ich wollte gerade fragen, ob der Hass jetzt irgendwie ein bisschen weiter runtergegangen ist durch <lacht> deine Erklärung. Ich glaube, ja Geschichte Geschichte der also, der
2: er, er steht zu dem, was er sagt und was er, was er davon hält. Ich meine, ich finde es jetzt auch nicht geil. Aber es ist jetzt nichts Neues. Also es gab es halt einfach schon mal. Und das mit der Pinroll, das gab es halt auch schon. Also
3: die, guck mal, die Frage grundsätzlich ist auch an euch jetzt. Muss irgendwas immer fundiert sein oder die Wurzeln in etwas Echtem haben. So real, was man so in Anführungszeichen real nennt. Weil zum Beispiel diese Schnürsenkel als <lacht> Gürtel. Ja, ja, das, das ist, ist so. Hassig. Das Problem ist, wenn du Skater, Skater
1: fährst. Das können Skater machen. Ja,
3: wenn du Skater die, fährst.
1: Ja. Da und du so hinfällst
3: und du hast so ein, so, ein, so ein, wie heißt das, so ein Bügel oder eine fette Gürtelschnalle und, Gürtel, und du rammst es sag. dir in, dein, in deinen Magen rein.
1: Das ist scheiße.
3: Dann machst du es nicht mehr. Plus, wenn du es hast und du skatest und durch dein Grip-Tape gehen deine Schnürsenkel an einem Schuh, ob du goofy oder regular first links oder rechts kaputt, dann hast du ein... Ersatz dabei. So, ganz easy. Das muss man nicht, äh, muss man jetzt nicht irgendwie krass philosophisch, aber wenn dann Dior Schnürsenkel rausbringt, die irgendwas kosten oder Akne oder was weiß ich, irgendwelche Brands dann Schnürsenkel rausbringen und das Ganze quasi voraussetzen, dass du das jetzt brauchst, obwohl du diese Tätigkeit nicht hast, obwohl du keine Jute-Tasche brauchst, weil du kein Sprüher bist, um die Jute-Tasche wegzuschmeißen, weil dein e spack einfach zu teuer ist, das das ist das, was mich aufregt, wo ich denke, okay, wenn du es wirklich machst, wenn du wirklich über Zäune springst und deine Hosen deswegen kaputt sind oder 20er-Stufen springst und immer auf dem Arsch landest und deswegen mhm. dein Arsch rausguckt und keine Kohle hast und das, wenn du Kohle hättest, würde deine Hose nicht so aussehen. Aber wenn du es fakest und mit irgendwelchen Alexander-McQueen-Schuhen dann auch noch irgendwie zierst und sagst, ja, das ist halt kein Stan Smith, aber Ding dann regt mich das auf, wenn ich einfach vorbeisehe, weil ich denke so, hey, dann gib dir doch die Mühe, spring, mach ruhig, spring über Zäune, krabbel auf deinen Knien, wenn es Löcher gibt, nimm's an, aber kauf's doch nicht für hunderte von Euros, um einen gewissen Lifestyle zu faken und das mag ich halt einfach nicht.
1: Wo wir zu meiner nächsten Frage kommen? Sind Mala, wann, bei wann, hast, wann hast du dich das letzte Mal auf einem, beim Fußballspiel geschlagen mit deiner Stone Island Jacke, du Faker? <lacht>
2: Es geht am Baller hoffentlich. Ja? Redest du über mich, ja, du um ja Kol ah, Kolumbianer? Klar. Gut, dann kann ich mich ja zurücklegen. Warum, warum muss ich mich denn schlagen, weil ich Stone Island trage? Ich habe meine erste Stone Island-Jacke Anfang der 2000 gekauft. Du Pissnelke, willst du mich Und verarschen du mich oder was? Also, ähm, das ist Spaß, da das weißt du doch wohl, oder? <lacht> Natürlich, alles gut. Äh, ich gehe tatsächlich nicht mal zum Fußball. Also ich und Fußball, das ist auch so eine Vollkatastrophe wie mit Technik. Ja, das so wie Jao und
0: Fußball mit seinem VfB.
2: Der Jau spielt tatsächlich sehr, sehr gut Fußball. Also ich würde mit also allen hab, Ballsport... Ich, äh, ich <lacht> denke gerade, du hast jetzt ruhig zu sagen. Also, der VfB hat früher gegen ja, Fußball gespielt, glaube ich. Alles, was mit Ballsport wird es, glaube ich, ein bisschen schwierig sein, sich mit Jau. Nein, einzuregen. ich habe früher im Verein gespielt,
3: Fußball. Also er ist vielleicht
2: nicht der Weltbeste... Aber er ist auf jeden Fall gut und alles, was mit Sport zu tun hat, ist er auf jeden Fall sehr ehrgeizig. Also, also da traue ich mich auch nicht mit ihm auf dem äh, Badmintonplatz. Da bin ich raus.
3: Ähm, ich habe ich hab echt, äh, ich, für mich ist es halt voll wichtig, dass es irgendwo eine Geschichte hat. Das heißt, selbst wenn ich, wenn ich VfB gut finden würde, einfach nur weil, der, weil die Farbe mir gefällt oder ein Trikot mir gefällt oder so, dann würde ich, nur um das zu, um um das recht um das zu rechtfertigen würde ich sogar Fußball anfangen zu spielen weil ich Aber das wissen will wie es wirklich ist ich habe auch mit dem auflegen und musik ich stand jahrelang neben dem dj und dachte dann hey okay ich will ein bisschen spielen dann hat man es mir so xy beigebracht und hat die app die app und ich habe gesagt, ey, ich habe viele Platten, ich habe nur ein Turntable und ich kaufe mir zwei und lerne das wirklich, damit ich einfach mitreden kann. Ich habe keinen Bock auf dieses, weil ich weiß ja, ich will nicht im Glashaus sitzen und mit Steinen werfen, weißt du, wie ich meine? Also ich will ich will zumindest ich wissen, vor, was das bedeutet. Nur, nur ich kann dann sagen, ich bin schlecht darin, aber ich respektiere wie es funktioniert.
1: Das ist der Grund, weswegen es von mir nur einen existierenden Rap-Song gibt. Bestimmt nur ein existierendes Graffiti und äh, ja, Breakdancen kommt noch beim Oktoberfest durch, weil ich es einfach zu denen respektiere. <lacht> aber ich habe es probiert und deswegen kann ich drüber reden.
0: Ich hoffe, dass ich diesen Rap-Song irgendwann mal zu Ohren bekomme. Du hast wirklich was geschrieben? Ja,
3: also du Krass, also also Da Ey, merkst du Digga, ja, aber wenn du anfängst seit zu 97 schreiben, merkst du aber Klar. Das ist ja das Krasse, wenn du anfängst zu schreiben, dann merkst du so, oh, okay. Und das dann noch jemanden vorrappen, so, krass.
2: Ja, aber Kaiser, dann rapp doch jetzt mal.
1: <lacht> ich habe tatsächlich mir angewöhnt ich, hab mir angewöhnt, äh, ich rappe jetzt jeden Morgen Drake-Songs, um mich zu motivieren. Also Der Flow
3: geht eigentlich. Ja? Das, das kann ich mir gut bei dir vorstellen. Also, wenn wenn ein Der Pit hat auch so eine Hautfarbe, wie ich. Ja,
1: das geht. Aber ich rappe jetzt nichts also von Drake. Also, apropos so
3: behindert. Also, ich glaube, das wäre so schon sehr die, die Thematik, oder? Also, das ja. so...
1: Ich bin 32 Jahre, das ist ein 32-jähriger Mann, rappt dann morgens Drake-Songs. Natürlich nur einer, der behi behindert ist.
3: Also, wie findest du den Podcast eigentlich? Also, den, den äh, zweiten, der jetzt noch kommt.
1: Behindert und in jeder dritten Folge laden wir eine Ex-Freundin ein.
3: Geht die Folge lang? Also, äh, gehen nee. die, gehen, ja, geht der Podcast dann
1: lang? Bis einer rausstürmt.
3: <lacht> Frau Kaiser, ich glaube, du musst das jetzt
0: wirklich machen.
1: Die ja. ist geben dich beim Wort. Ja, gerne, habt special. Die, habt ihr die schon mal
0: ähm, mm. hm, Milka Max zeigt er. Äh,
1: anrufe ist... <lacht> <Ja. lacht> <lacht>
2: ah,
1: nee, haben wir noch nicht probiert. Vor. Aber ähm, wo wir gerade von Real sein gesprochen habt ihr die Kontroverse um die neuen Nike SBs mitbekommen? Warum wird ein Anruf immer gehalten? Habt ihr die Kontroverse um die neuen Nike SBs mitbekommen und ob die Real sind oder nicht?
3: Die Ben Jerry's? N um was geht's denn? Die, äh, nee, die, die, so, die, die
1: 7-Elevens, aber von Ben Jerry hat es mir auch gezeigt, äh, dass jetzt ein 7 eleven Dank rauskommt und da wurde bei Complex so langer Artikel darüber geschrieben, dass früher jeder Dank sb wirklich schon eine Skate-Referenz hatte und das wäre jetzt halt der Inbegriff von Sellout, dass man jetzt einfach nur auf solche Themen geht.
0: Aber das ist doch eine komplette Lüge.
1: Finde ich nämlich auch, denn der erste Dank sb den ich mir gekauft habe, hat oh. auf einer, auf einer Dose basiert.
0: Ja, oder heineken Dank.
1: Eben, deswegen ist das komplett Banane. Und die haben da komplett das Fass aufgemacht und einen langen Artikel geschrieben und so einen Unfug. Also das ist ganz, am,
2: ganz am Anfang haben sich die äh, damaligen SB-Dunks von den normalen Dunks nur unterscheidet, weil die eine bisschen dickere Zunge hatten. Und da wurden die noch nicht mal als Nike-SB deklariert. Ja. Und als wir angefangen haben, wahrscheinlich Nike-SB so wirklich wahrzunehmen oder für uns zu verstehen oder so zu entdecken, hatte jeder Nike-SB eine... Ähm, eine Geschichte. Also es gab tatsächlich kaum SB-Schuhe damals, die rausgekommen sind, die einfach Nike SB waren in irgendeinem XY-Colorway. Also früher ja. war es entweder ein Takashi 1 oder... Also es gab einfach... Es waren eigentlich immer Kollabos, in Anführungszeichen, so gesehen. Also es kam nicht einfach nur ein Schuh raus mit einer Farbe, sondern der hatte immer eine Story behind.
3: Aber deswegen, also ich habe den Artikel nicht gelesen. Ähm, nicht. Ist der neu? Also jetzt vor ja, Kurzem der, ist,
1: der ist tatsächlich sogar seit zwei Tagen Header auf der Seite.
3: Achso, ja, du, ich glaube, äh, es, ich ist, es, es Thema ist eine andere Zielgruppe. So. Genau, ich glaube, das ist eine andere Zielgruppe. Die zielen jetzt auf die, die jetzt seit 2019 sammeln oder vielleicht davon gehört haben, vielleicht seit dem Strange Love oder so, was davon gehört haben, weil dieses, dieser Skate-Bezug ist bei äh, 7-Eleven ganz klar zu erklären. Also, so, ja, da muss ich mal, definitiv noch da sagen. Weißt du, wie das ist oft, halt
1: komplett Banane.
3: Alter, weißt du wie oft auch, das geht einfach nur um die Tatsache, dass es eine Art Kiosk oder Bodega oder irgendwo, wo du einfach alles kriegst. Wenn du skaten gehst, dann hast du maximal eine Tüte, eine Tasche, die berühmte Jute-Tasche, hast Sachen dabei. Wenn du abhauen musst vor den Kopf, schmeißt die einfach weg. Wenn du Wasser brauchst, gehst du zum 7-Eleven oder gehst zu irgendeinem Convenience Store. Und das ist der Inbegriff von diesem Convenience Store, das hat, das geht nicht um die Tatsache, dass es jetzt 7-Eleven ist, das könnte auch Tanta Emma Laden in Deutschland heißen oder was weiß ich, es, oder Lidl oder, keine Ahnung, oder ein Kiosk oder Tortolotto oder sowas. Das geht nur darum, dass du weißt, wenn du zum Beispiel, so wie uns, also ich war jetzt in Japan und habe festgestellt, mein ganzes Leben hat sich in dem 7-Eleven abgespielt. <lacht> So, ich konnte Essen habe ich dort geholt, Geld habe ich dort geholt, meine äh, die karte diese Karte aufgeladen, habe ich dort gemacht. Irgendwann ist es halt einfach dein Ding so. Und das ist eigentlich, also ich weiß es ja, weil wir unter anderem auch den SkateShop RB's in Stuttgart betreiben, weiß ich, dass die Story und die Leute, die dahinter stecken, mit diesem Schuh, da ging es nicht darum, irgendwie Sellout oder dies oder das, sondern da stecken echte Menschen dahinter, die das cool finden und dann gepusht haben. Denkst du, du gläust da rein bei Head of Nike und sagst, hey, schon 7-Eleven, voll die gute Idee. Pain in the Ass mit Legal und was weiß ich. <lacht> nimm doch lieber einen, nimm doch wieder noch mal einen Jordan 1er oder irgendeinen, den du schon hast und den du schon längst unter Vertrag hast. Ich glaube, ein zweiter Travis wäre für alle Beteiligten finanziell nicht schlecht. Aber trotzdem nee, geht man dann daraus. Voll. Ja, also das Geschwätz mit dem, das hört sich für mich voll schlecht recherchiert an irgendwie, also das hört sich so ein bisschen lazy an, so oh ja, das ist ein großer Name, warum auch nicht, Da wird soweit ich weiß auch gar nicht in Europa erscheinen, beziehungsweise erstmal Amerika und Japan und dann wahrscheinlich, wo ist es in Kopenhagen das ist es glaube ich noch groß, aber das ist ja auch gar nicht die Idee dahinter, Das ist, also das kann man glaube ich schnell rausschmeißen, das, diese Argumentation. Also Wenn glaubst du, du, dass
2: wahrscheinlich den Artikel einfach jemand geschrieben hat, der eigentlich keine Ahnung von der Thematik hat? Er ist halt jung, sieht das, es ist so ein Fake-Empörung, das finde ich grundsätzlich.
3: Also ich mag es ja, ja
1: Fake-Empörung über ein Thema, das halt gerade alle interessiert, weil jeder halt sbs gerade. Ich glaube,
3: das ist eine Fake-Empörung. Ja. Das hört sich gut an, das ist kontrovers, man klickt drauf und gut ist. Aber ich glaube nicht, dass da wirklich jemand fundiert sagen kann, warum er das, dann müsste er anders argumentieren. Ich, ich wüsste schon Ideen, warum man das hatet, aber nicht auf, dem, auf der Basis, dass es dass es immer eine Skate-Referenz hatte. Das, nee. Und Skateboarder sind doch auch, also du bist da dann nicht nur Skater, du bist dann genauso wie der Paul Rodriguez, der rauskommt, der sagt, hey, ich bin Mexikaner, wenn ich nicht skaten würde, wäre ich Boxer, deswegen kommt der Dankai so raus, wie er rauskommt. Und mhm. das muss man verstehen oder muss man nicht verstehen. Aber dann sagt doch keiner, oh, jetzt kommt er plötzlich mit seiner Mexican Heritage und bla, 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 bla. Sondern entweder du checkst ihn oder checkst nicht. Wenn es jetzt um mich geht und ich mag irgendwie. Ich wollte gerade fragen. Nani, dann ich wollte gerade
1: fragen, was, was, wären eure SBs? Sehe die deiner auch.
3: Paulana Uff. Spezi
1: Uff. Bam.
3: Aber das okay. ist ja so immer. Das geht ja, also damit schießt du ja, ja. in die Herzen. Aber als Münchner? Damit Als jeder. In
0: der Aber es ist das aus München? Es ist ein Münchner gesurft? Schöne Farben, Orange geht immer. Wahrscheinlich wäre es sowas in der Richtung.
1: Nicht schlecht. Dann bei euch VfB Stuttgart dann, oder wie?
3: <lacht> nee, die, werden, die wurden mal von Puma gesponsert und jetzt von Jako, glaube ich.
1: Oh, Jako. Die sponsern, ja. glaube ich, auch Paderborn. Oder? Sander, yeah,
3: Erstklassik. <lacht>
1: <lacht> sind sie das schon wieder? Ich weiß nur, als die aufgestiegen sind, haben die das auf alle, alle äh, Ortsschilder geschrieben, ähm, Bundesliga-Stadt, und dann kam irgendwie von, was weiß ich, der Landesregierung eine Woche später ein Brief, alle Schilder bitte wieder entfernen.
3: Okay. <lacht> äh,
2: was wäre es denn bei uns? Wahrscheinlich so ein Stuttgarter Hofbräu.
3: Was heißt bei uns? Also im Sinne von du jetzt oder der Stadt? Kannst ja, doch, jeder
1: von euch, es geht um dich.
3: Individuell. Sag
2: du dann, was willst du?
1: Du bist mehr als nur deine Stadtballer.
2: Ich habe tatsächlich über die Frage, was für mein Traum dank SB, noch gar nicht so nachgedacht. Ich weiß es, ich, ich habe tatsächlich jetzt äh, keine, keine, jetzt direkt sogar keine Antwort. Also was mein äh, Traum, Nike, dank SB wäre, ich finde okay. einfach zu viele geil oder ja fat, nicht du musst jetzt nicht
3: darüber nachdenken was es schon gab du musst ja eher nee, ja, ja. nachdenken ich was hab, es noch ich gibt die Frage, ich, ich
1: schaue mir, schau mir gerade ein großes bild mal mit dem zimmer und ich glaube ich will ein World trade center dank okay zwei zwei danks zwei schuhe natürlich für leute <lacht> mit zwei füßen äh, grau gehalten so pitchenmäßig fast schon und dann bringst du irgendwie so einen ganz hellen akzent so vom himmel ran und die Innensohlen sind halt wolken mit einem blauen himmel und auf einem ist eine, an der Seite eine Antenne drauf draufgestickt, so wie das beim Quasimodo-Dunk an der Seite war. Aber nur ah, halt bei dem, auf dem das ist mega geil, Alter. Ja gut, das also, war eine Idee.
3: Also ich glaube, ich würde irgendwas nehmen, was wirklich eine kulturelle Relevanz hat, also wenn was passiert. Ich fände immer, wann immer man das zusammengenommen hat, und das beste Beispiel für mich ist das Strange Love, dass du irgendwas hast, dass du sagst, hey, ich will an dem Tag zum Valentinstag, der Name passt, der Künstler passt, der Schuh passt, so dieses ganze Strange Love Ding. Der Skate Shop, also das ist alles so die Skate Geschichte passt und zu, einer, zu einem Ereignis an dem Tag, wo man es holt. Das wäre natürlich klar wie der ähm, Familia oder Familia Skate Shop, wo du dann ähm, den 420 dank hast zum Beispiel, so oder wo du dann irgendwas wirklich machen kannst in die Richtung, ähm, fände ich cool. Ansonsten würde ich das halt immer kombinieren wollen. Bei uns wäre es vielleicht Mercedes oder Porsche oder sowas in Stuttgart, dass du sagst, hey, du, ich will irgendwas kombinieren, was einmalig, ich stehe halt voll auf Zahlen. Ich stehe auf alle möglichen, also so 20 2 2020 und so. Alles, was cool ist. Zum Beispiel Eröffnung, ähm, vom R&Bs, 5., 10.05.2010 und dann 10.05.2020 hatten wir Zehnjähriges und so. Solche Zahlen finde ich cool. Und wenn man dann lang genug sucht und so halb verschwörungstheoretisch einen geilen Schuh macht, ähm, glaube ich, holt man alle ab und das endet halt nie, weil das immer so, dann weißt du, wo du warst. So Weißt du, nicht einfach nur ein Schuh, Klar. sondern so würde ich rangehen und dann halt äh, gucken, dass es natürlich auch irgendwo jemanden berührt und wo immer Mama stolz sein
2: kann, finde ich finde ich gut. Also was ich glaube ich ganz geil finde, wäre ein, äh, ein SB-Dank, der komplett schwarz ist, also wirklich komplett <lacht> schwarz, so das mhm. tiefste Schwarz kam ja jetzt raus, also das tiefste Schwarz ever, wo du denkst, hey, du hast irgendwie ein Loch in der Wand.
1: Das kenne ich jetzt super.
2: Aber wenn es regnet dann löst sich, wie bei den alten Matchbox-Autos. Ja, Mann. Oh, Mann. Dann löst sich das Schwarz auf und dann kommt praktisch die tatsächliche Farbe zum Vorschein und sobald der Schuh wieder trocken ist, ist er einfach wieder pechschwarz.
1: Welche Farbe ich, ist das?
2: Hey, kein Plan, Mann, weiß ich nicht. Ich, ich glaube, glaub. die Tatsache alleine würde ich schon krass finden.
3: Okay.
0: So ähnlich ja. wie die Chinatown Market Trucks von letztem Jahr.
2: Die sind aber weiß echt, und wenn ich, ich, ich glaube generell,
0: dass Farbe ändern nicht ja, so gut. möglich
1: ist mit so krassen Dingen. Aber ich, äh, ist eine Ja, da,
3: das ist dann wieder so eine Industrie-Talk, Industry so, wo du schon sofort weißt, so, du hast schon zu viele Collabs gesehen, angepitcht bekommen oder ja. dass du weißt, so, wo es lang geht. So, ja, Alkohol ist schwierig und bei Heineken und 420, man muss das immer alles so tarnen. Ja, da, da spielt dann viel zu viel, da geht man, man glaube ich, nicht ganz so. Äh, man kann ja nicht einfach eine ganze,
1: ganze Streetwear-Kollektion äh, mit Jägermeister machen oder so, sowas wird ja
3: nicht klar <lacht> oh man. Ähm,
1: Du hast gerade Arrow and Beast angesprochen, erzähl uns was von Arrow and Beast. Es
3: äh, ist ein Skate-Shop in Stuttgart, wurde 2010 aufgemacht von ein paar Homies und die Homies gibt es heute immer noch und den Laden gibt es heute noch, das ist eigentlich so ein bisschen. Ähm, Inzwischen es mehrere Versionen davon. Also ich glaube, äh, Civilist in Berlin ist noch mal ich glaube paar Monate älter als Aaron Beast. Aber um die Zeit herum ist viel entstanden. Habe ich auch den Esel in, äh, in München bei So Hot Right Now kennengelernt auf einer Messe in, in Berlin und da weiß ich noch so, hey, wir wollen auch einen Skateshop aufmachen und so mit den Brands. Das war irgendwann mal gab es so einen kulturellen Umbruch einfach, wo wo Volcom, Billabong, Quicksilver einfach diese Yeah, ich Skate, Surf, blablabla einfach nicht mehr so gegriffen hat. so ne? Das war einfach, irgendwann wollten Skater, die das ernst genommen haben, die gesagt haben, hey, ich bin Skateboarder. Wenn die in der Schule gefragt wurden, wer bist du, dann heißt es nicht, ich bin Tim blablabla, sondern ich bin Skateboarder. so Und die wollten ein Zuhause haben und das war irgendwann in einem Titus oder in einem in einem in maul Umgebung einfach nicht möglich. so Blue und Tomato-mäßig, ne? Blue Tomato etc. Also ich glaube, die Leute und den den Job, den sie gut machen, machen sie gut. Und das muss man immer so rauskristallisieren, weil dieser blanke Hate, davon halte ich nichts. Ich muss schon fundiert sein. Wenn, du, wenn, hält, wenn man sagt, wenn man wenn man das nicht mag, dann mag man die Gesellschaft darin nicht. Das ist genauso wie wenn du, wenn du Freunde hast, du fragst sie, was hörst du für Musik? Ja, Radio. Ja. so, so Leute kenne ich gar kann nicht. Ja, ich versuche die zu meiden, aber es <lacht> ist schwierig. Äh,
2: der, einer sitzt neben mir. Ich höre voll gerne. <lacht> was, was,
1: was ist dein lieblings mark Forster, songballer
2: <lacht> Hier äh, mit diesen ganzen Ländern. Wie heißt denn der? Hey, Kaisermann, ich bin aber bei Musik. Ist egal, ist egal, ist <lacht> egal. <lacht> <lacht>
1: äh,
2: was sagt er? Es gibt 194 Länder oder irgendwie sowas? Wie heißt <lacht> der? <Tag? lacht> weißt, was ich mein? genau.
3: Ist egal. Also, jedenfalls, ähm, die, die, Shops haben auch voll ihre Daseinsberechtigung. Ich bin zum Skaten gekommen anhand von einem RTL 2, äh, Karate-Film, der so mit nach, diese Nachmittagsfilme, ne, wo wenn dann irgendwas ist. Karate-Tiger? Ich weiß, aber der ist auch geskatet.
1: Ja, der, der hat einen Kollegen, der, ist, der
3: skatet. Ja, der ist irgendwie zum mit skaten sondern zum, zum Training oder irgendwas. Das hatte gar nichts mit skaten zu tun und darüber bin ich dran gekommen. Und es ist mehr Mainstream geht gar nicht. Deswegen yeah. hält ich das Ganze. Ob du jetzt über Tony Hawk Pro Skater oder dein erstes Board bei Blue Tomato oder irgendwas holst. Die Sache ist nur, wenn du dran bleibst und es ernst nimmst und sagst, hey, das ist halt jetzt ein Lifestyle. Dann brauchst du ein anderes Zuhause. Und das ist so eine Art von Shop haben wir mit vielen anderen Shops zum Glück in Deutschland und auch Europa und weltweit. Ähm, und das, das ist das was es so wo man sagt hey du kannst in den du kannst in, in urban Outfit hast deine Platte holen deine Vinylplatte Meine oder du andere, kannst diesem oder du holst deine Vinylplatte in irgendeinem Secondhand Records irgendwas der Typ guckt dich Hauptsache nicht an und ist so wie dieser äh, bei, bei, bei den Simpsons der, ähm, der Comic -Book genau der Comic Book Guy äh, genau so ungefähr, dass du dass du das halt irgendwie erarbeiten musst und das versuchen wir darzustellen und versuchen halt so quasi diese Kultur dieses dass man nach vorne geht und das ernst nimmt und nicht sich schämt und sagt, ich bin jetzt 25 und ich fahre immer noch Skateboard, sondern sagt, ja, das ist, das mache ich halt. Ich werde auch mit 50 Skateboard fahren und mit 100 Skateboard fahren und hoffentlich fängt jemand mit 99 an. So, das ist eigentlich so, das macht glaube ich Aaron Beast aus und lassen wir, ich bin so froh, dass es viele Leute gibt noch deutschlandweit, gerade die Jungs ähm, in, beim Civilist, in, in Hamburg gibt es die Lobby-Jungs und äh, München, klar, so hot right now, das ist so cool, WhatsApp-Gruppen, einfach Leute, die das verstehen und den Hustle auch verstehen, ähm, macht voll Spaß auf jeden Fall.
1: Das ist voll schön zu hören. <lacht> Baller genauso wie ja äh, wie sich für das Skaten äh, begeistern kann, bist du ein Parfumfreund, habe ich gehört.
2: Ähm, ja, ich stehe einfach auf gute Düfte. Nee, so, ich habe
1: letzt, hab letztens mit unserem so, guten Freund äh, ähm, Kirill bzw. DJ Hot gesprochen. Und der hat, mir, der hat mir nur von Sachen erzählt, von denen du ihn vorher erzählt hast, dass ich mir die alle kaufen sollte. Und wurde extrem okay. sauer, als ich dann gesagt habe, ich möchte aber Komme äh, de Garçon Copper haben.
2: <lacht> ich erinnere mich, wir hatten bei unserem letzten Telefonat äh, das Koppergespräch. Äh, gespräch ja, ich weiß gar nicht, wie das angefangen hat. Ich glaube, das hat tatsächlich irgendwas äh, mit meiner Pubertät zu tun gehabt, weil wir Jungs natürlich in der Pubertät sehr äh, streng Denken. anfangen äh, zu riechen. Und ich immer gedacht habe, Alter, das geht auf gar keinen Fall. Äh, ich und hab dann auch, auch tatsächlich damals äh, irgendwie den Nivea das, was Schokolade riecht. Äh, Nivea äh, Deo äh, für mich entdeckt, wobei. Damals hatten wir dann immer, die italienischen Freunde haben mir dann auch damals Malizia mitgebracht. Ich habe, glaube ich, immer noch eine Dose zu Hause sogar. Ähm, ja, und dann ging es halt irgendwie so weiter mit Bruno Banani, den Klassiker, den du dir dann geil,
1: hast. Geil, geil. Bruno Banani ist der, ist der absolute Wahnsinn. Diese geriffelte Flasche ist halt unfickbar. Ja. ja.
3: Hast du die geklaut bei dir?
1: Ich Nein, nicht natürlich aus. nicht. Ich habe in meinem Leben noch nie was geklaut. Okay. Ich, ich
3: dachte, es wäre hier ein realer Podcast, wo man auch mal was...
1: <lacht> also ich hab nee, deswegen habe ich auch mit Ramp so aufgehört, gekauft. weil ich nicht real genug dafür bin.
2: Genauso wie äh, Jill Sander Sun oder Jill Sander, Sander. Das waren so, also Der Sander, der war dann so ein bisschen teurer wie der Jill Sander Sun Ja und so weiter. Also die ganze Story braucht man jetzt nicht... CK1? CK1 geht in meinen Augen immer. Genauso wie CKB. Ist auf jeden Fall ein guter Duft, um einkaufen zu gehen. Im Sommer auf jeden Fall auch stabil. Kommt halt auf dem Haupttyp drauf an. <lacht>
1: <lacht>
2: ich
1: habe ich hab jahrelang kein Parfum benutzt, bis ich irgendwann angefangen habe in der Modeindustrie Industrie zu arbeiten und mir gedacht habe, ich muss jetzt auch nach äh, Comme de Garçon riechen und deswegen bin ich immer noch bei Comme de Garçon unterwegs äh, was ja Herr Kirill beispielsweise nicht gut findet aber ähm, was ist denn der Einsteigerduft wenn man sagt, ich bin ein junger Mann, ich möchte jetzt gut riechen was würdest du sagen, was soll man sich da kaufen, abgesehen von Bruno Banani wir sind jetzt schon ein bisschen älter
2: ja also ich glaube was immer geht sind die ganzen aqua di parma Düfte es kommt halt immer drauf an was man ausgeben möchte das also das ist halt immer so der große Faktor es gibt halt viele Manufakturen die noch so unentdeckt sind die sind gar nicht so teuer äh, Armani Code ist auf jeden Fall kein Einsteigerduft also safe nein bitte nein lass es einfach äh, da kann man eher so ein klassisches Ding nehmen wie ähm, aqua di Joe von mir aus, von Armani. Ich glaube, das würde ich jetzt mal als guten Einsteigerduft in den Raum werfen, so für einen 17-, 18-Jährigen, der auf jeden Fall ähm, stabil riechen möchte. Hast der du aber schon auch eine, hm? Der aber auch einen Duft braucht für Sommer, Winter, egal was er anhat.
1: Hast du schon kommen, der Gaston Kopper gerochen? Ja. Wie würdest du das beschreiben? Weil ich habe ich hab da mit sehr vielen Leuten gesprochen und alle hassen, äh, die Hälfte hasst es, die andere Hälfte liebt es. Es soll ja nach Elektrizität riechen.
2: Ja, das riecht so, äh, wie soll ich es beschreiben?
1: Ich sage, es riecht nach Karotten.
2: Nee. Also es ist schon du so ein, ein bisschen, es ist so eine Mischung aus dumpf und doch doch frisch ich kann es irgendwie nicht richtig beschreiben. Also es gibt schon manche Sachen, die schwer sind zu beschreiben, aber es kommt bei einem Duft immer drauf. Also, was viele nicht wissen, es spielt keine Rolle, ob es ein äh, Eau de Toilette oder, oder ein Eau de Parfum ist. Weil, was ist denn der Inhal Unterschied? Ja, Eau de Parfum ist einfach ein bisschen von der ähm, von, vom Inhalt auf jeden Fall mehr äh, Inten Intensität. Mhm. Ähm, und es sollte halt auf jeden Fall kompatibel sein mit deiner Haut. Also das, ist auf jeden ist Fall halt
3: teurer. Ich glaube, das ist auch wichtig für unsere Zuhörer hier. Ja, Ode pa
2: de Parfums sind grundsätzlich immer Cash teurer. Wie, äh,
3: Apropos, was kostet dein Outfit? Wie Eau de Toilette. Also
0: das Kauf ist klar. lieber Eau de Parfums, es ist teurer. Wie bitte? Was hast du gesagt, Sebi? Dass die Leute lieber Eau de Parfums kaufen sollen, weil es teurer ist. Ja, aber, aber, wenn da,
2: aber wenn halt die Inhaltsstoffe nicht kompatibel sind mit deiner Haut, dann bringt es dir halt nichts, weil dann vergeht wenn der Wenn du mehr Duft mehr besser damit Stunde. flexen kannst, dann bringst du dir schon was. Du, was bringt's dir, wenn du den Duft aufträgst und nach zwei Stunden keine Sau den mehr riecht? Ja, ich kann den Leuten da ja erzählen, was mein Parfüm gekostet hat. <lacht> Tatsächlich ja, habe ich kannst, mir nämlich auch nur durch solche du Videos
1: informiert, <lacht> äh, über die wir vorhin gesprochen haben, über äh, wie viel ist dein Outfit wert, Videos. Und mir wurde gesagt, dass die beliebtesten Düfte zurzeit bei jungen Leuten, und jetzt kommen wir wieder zu Twitch zurück, äh, Montana Black äh, trägt wohl Düfte namens Creed und mhm. der übliche Nude, äh, YouTuber trägt halt Tom Ford, wurde mir gesagt.
2: Ja, ich meine, das ist halt das. Also Tom Ford hat halt schon immer gute und sehr teure Düfte gehabt und bei Creed von. Also Aventus von Creed, das ist halt so der Duft, den alle kennen. Ähm, das ist so krass. Wo ich den Duft das erste Mal gekauft habe, hat er 120 Euro gekostet. Mittlerweile liegt er bei 260, aber Creed hat den Preis so hoch angesetzt, dass diese ganzen Kanaken fuckboys aufhören, den Duft zu kaufen. Aber sie kaufen ihn halt trotzdem.
0: So wie ganz, Travis Scott Nike Schuhe. Ganz einfach.
2: Aber ah, wir hatten äh. vorhin
0: ganz kurz über Skaterboys geredet, die <lacht> Travis Scott, Nike SB skaten. Das sind doch dann diese typischen Instagram-Videos, wo viel gesumt wird, irgendwelche Trap-Lieder und der Bass
1: Instagram-Skate-Videos? So Instagram ja. Ich kenne eigentlich also, nur die von deiner Skate Crew. Cool. Die sind aber schlecht. <lacht> Wie heißt nee, die nochmal? Sketchy Boys. Ach so genau.
3: Ja. Ist jemand, fahr, fahrt ihr beide oder seid ihr mal gefahren oder ist es so die typische früher, ich bin mal Longboard gefahren?
0: Nee, niemals, aktiv,
3: Aktiv, Aber irgendwann dann.
0: Mittlerweile, wenn es einmal im Monat passiert, ist es schon ein Highlight. Ja.
1: Also ich, ich bin relativ früh vom, vom Bladen dann zum Roller gekommen und schlussendlich bin ich äh, wollte ich mir jetzt ans Longboard machen.
3: Yes. Nein, ich habe tatsächlich,
1: äh, tatsächlich äh, nie geskate. Ich hatte mal ein Skate Deck, aber es gab damals keine Skate Shops und das war so ein Ding aus so einem Spielzeugladen und da war ein scheiß Bild drauf. Ich habe es abgeschliffen, habe zu viel geschliffen, habe mir Olli gemacht. Ich Skatekarriere <lacht> Skate Karriere vorbei, Alter. Aber ähm, und das, ist auch, das ist immer wieder so ein Punkt, wo ich dann denke, bin ich jetzt bin ich jetzt Fake, wenn ich irgendwie weil ich finde Skate Sachen halt geil, Supreme ist eine Skate Mark und alles sowas. Plus äh, ich muss ganz ehrlich sagen die ganzen ähm, Streetwear-Sachen, die ich dann irgendwann zu lieben gelernt habe, das kam ganz viel auch durch Lupe Fiasco und das war halt so, das war ja sein Image, der Skate-Rapper hat Songs über ja. Skaten gemacht, deswegen, ich habe viel Liebe für euch Skaterboys. boys
3: Ja, das, also ich habe, ich muss sagen, ich persönlich habe ein bisschen dieses skater -Boy, wenn du so Skaterboy sagst, das ist immer, das klingt immer so, so Every Levin, ja man, skater skaterboy mäßig, das ist so richtig Peter Pan nie erwachsen geworden, so das ist halt ein skater -Boy. Heaven is a half Genau, und früher so, hey, ich, ich kaufe doch nicht in einem Skaterladen ein und immer so, so ein bisschen. Und ähm, tatsächlich finde ich es voll okay und finde es auch völlig in Ordnung, wenn jemand ähm, jetzt auf den Trichter gekommen ist, SBs mag, gar nicht weiß, wofür SB steht. Ähm, auch völlig cool. Das Problem ist für mich dann, wenn Leute äh, so abfällig über Skaten reden, aber nicht wissen, dass ihr ganzer Look, ihr ganzer Lifestyle und das Ganze, was die so abfeiern von Virtual, Off-White bis... Travis, alle Skateboard P Pharrell, das gibt so eine krasse, rote, gibt so einen roten Faden des Streetwares, was vom Skaten anfängt bis heute. Wenn es die Leute dann nicht verstehen und dann dich angucken, wenn du tatsächlich mit einem richtigen Board vorbeifährst, einen Olli in Bordstein hochmachst und weiterfährst, dann meinen, die wären cooler, weil sie alles äh, in Dior, Schnürsenkel, Gürtel haben. <lacht> Gibt's und, wirklich? und Off White. Ich weiß nicht, ob es das von Dior war, von Acne, von es gibt eine es gibt eine high, higher Fashion Marke, die 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 rausgebracht hat. Es gibt auch Marken, die ähm, quasi so Tape, Duck Tape, wie wie die Airwalks früher getaped hm. wurden, so auch verkaufen. Und wenn wenn man weiß, wo die Geschichte herkommt, wenn man weiß, wo das herkommt und einigermaßen respektiert und weiß so, hey, das werde ich nie schaffen, das ist nicht mein Lifestyle, ich will auch keine Treppen runterspringen. Ich habe aufgehört, dass die bete, beste Story ist, ja, ich bin auch mal gefahren. Dann bin ich hingefallen und habe aufgehört. Ich hatte irgendwann mal in meinem Instagram-Post habe ich ja gesagt, so, du bist nicht Skateboarder und das kommt von Lance Mountain, ähm, du bist nicht Skateboarder, weil du Skateboard fährst, du bist Skateboarder, weil du nicht aufhören kannst, Skateboard zu fahren. So, und das gilt für mich, für alle. Du bist kein DJ, weil du Musik machst, du bist DJ, weil du nicht aufhören kannst. Also wenn du was nicht aufhören du bist auch kein Raucher, weil du einmal geraucht hast. Du bist Raucher, weil du nicht aufhören kannst zu rauchen. So, das, Du bist ein das Mörder. ja gar kein Wiener Raucher. <lacht> Baller ist halt ein schlechter Raucher, ja.
2: Der, ich glaube, das ist so wie vor, äh, als Leute mich vor, keine was Ahnung, sein ich, Hobby ja, schon kennengelernt sein haben und dann gemeint <lacht> haben, ja, hey, ich habe gehört, du sammelst Turnschuhe. Ja, ich bin auch voll der, ich sammle auch voll Turnschuhe. Ich habe äh, sieben Paar Chucks. Ja. Bei mir also, ja krass, geil, Hammer.
3: Nee, das gibt, es, ich glaube, es gibt äh, es gibt von 100 Leuten, die wegen irgendwas aus meiner Meinung nach den falschen Gründen anfangen, bestimmt einen, der das dann die Kurve kriegt und sagt, ich habe da Bock drauf. Es ist wie mit allem so. Ich, es gibt jede Subkultur. Im Endeffekt freue ich mich über jeden, der eine Leidenschaft, egal was hat, weil mit dem kannst du dann immer reden. Weißt, wenn, wenn irgendwo eine Leidenschaft da ist, dann ist es egal, ob du Briefmarken sammelst, skatest, Skydiver bist, whatever. Wenn du eine Leidenschaft für etwas hast, dann verstehst du auch die Leidenschaft der anderen. Digga, wenn,
1: wenn mir ein Klempner erzählt, warum das Rohr so ist, wie es ist und warum da der Druck entsteht, das ist für mich Magie, so, da höre ich zu. Das ist für mich so, als würde mir jemand eine Geschichte vorlesen, Alter. Sofern Alter. jemand Leidenschaft hat, ist immer geil.
3: Das ist das Krasseste, wenn jemand dann wirklich sagen kann, hey, das ist nicht nur einfach so, weil es so ist. Sondern wie du sagst, und, und das ist halt, finde ich, gesellschaftlich schade, dass man nur die äh, scheinenden vergoldeten Sachen irgendwie anerkennt, als boah, das ist krass, der findet das, der hat jetzt die Uhr. Aber du kannst, ich finde, jemand, der eine Leidenschaft für Uhren hat zum Beispiel, kann so krass über eine äh, Casio abgehen, die da und dann und dort und da rauskam und deswegen Limited und hier und das war ein Fehler der Factory, bla bla bla. Ähm, Höre ich mir genauso an wie jetzt jemand, der über teure Uhren redet. Aber jemand, der sich gestern fünf krasse Uhren gekauft hat, weil seine Oma gestorben ist und er geerbt hat, ist für mich so, okay, oh, ja, gut. Jetzt hast du Leidenschaft für Geld ausgeben. Okay, krass.
1: Jetzt kannst du im YouTube-Video hm. flexen.
3: Jetzt Se ist dein Outfit mehr wert.
2: Hey, sag mal, Sebi, hast du eine Leidenschaft? Also, was ist denn so dein Ding? Filme schauen. Okay, aber hast, aber hast du jetzt auch eine krasse... DVD-Collection oder so? <lacht> so 2020. 2020.
0: Echt. <lacht> Gute Frage, das ist meine Leidenschaft.
2: Also ich meine, ich mein, rauchst du gerne, äh, trinkst du gern Wein, äh, sammelst du irgendwas? Oder? Mode,
0: äh, Schuhe. Mode, Schuhe zum Beispiel, deshalb machen wir das hier ja den ganzen Spaß. Erfahrung. Dann tatsächlich, auch wenn ich nicht mehr wirklich oft skate, ist das schon tief in mir verankert, würde ich sagen.
1: Ich finde ja das Schöne, bei Leute heute, von früher noch. ich finde ja das Schöne, wenn man jetzt so, wir, wir sind ja im Mode Podcast, wenn man über Mode redet, ähm, das ist halt Gateway zu so vielen anderen Sachen. Ich habe mal, hab ja. mal ich habe mich mal mit Hikmet lange unterhalten. Da wollte er mir, da hat er gesagt, dass er halt Supreme nicht cool findet. So und ähm, wenn du aber dich für sowas wirklich interessierst, wie das ja so Leute wie wir tun. Siehst du ja nicht das Design, sondern du siehst, was dahinter ist. Oder du siehst auch nur das Bild da drauf. Und ich glaube, wenn man sich wirklich für Mode interessiert, äh, oder für das, was wir als Mode bezeichnen, Streetwear, dann sind deine Leidenschaften Musik, dann sind deine Leidenschaften Film, dann sind deine Leidenschaften einfach alles. So, also, was gibt es denn, wofür Leute, die einen gewissen Mindset haben und einen gewissen Intelligenzquotient? Meine Regel ist, man sollte für Streetwear auch Intelligenz. Äh, Beschränkungen einführen, ab da an bist du doch halt ein Mensch, der halt open-minded ist und halt einfach sich für alles begeistern kann.
2: Ja. Mögt ihr, ja. mögt ihr schöne
1: Fotos, mögt ihr Fotografie, könnt vielleicht nicht, ich kann es auch nicht, aber was gibt es denn Schöneres, als sich sowas anzusehen und das kommt daher, dass ich vielleicht irgendwann mal, na gut, ich kann es schon vorher, aber es kommt daher, dass man vielleicht irgendwann mal da so ein Bild gesehen hat von dem Fotografen, vielleicht auf einem Shirt oder so. Wisst ihr, was ich meine?
3: Ich, ich voll, also ich find's voll. Das macht auch irgendwie für mich immer so die äh, Frauenauswahl, so ein bisschen, so wo ich denke, hey, keine Ahnung, was willst du den Kindern erzählen? So habe ich Schuhe, gekauft, war, war im Sale, war im Sale bei HM. <lacht> 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 hab ich euch ge nee, das das gekauft. Ange
1: ja, ich weiß genau, was du meinst. Ich also.
3: komme halt mit den, ob männlich, weiblich, ich komme mit Leuten am besten klar, die einfach für was brennen und das verstehen, weil sonst ist es schwer. Weißt du, warum muss, warum muss, warum muss so geschnürt sein? Warum muss müssen deine Schuhe so geschnürt sein? Es gibt ja keine logische Erklärung außer ist so, ist so. so. Das muss so. Warum, warum schnürst du die so eng? es <lacht> <lacht> gibt halt so Sachen, die gehen halt oder gehen nicht und man hat keine Erklärung dafür. Es sei denn, man sammelt so. Habt ihr sowas wie äh, nach der Museen oder so in Stuttgart gibt es das. Da, da
1: kannst ja, du ja, auch. Ja, klar. Aber hier gibt es genau? halt nicht so tolle Museen. Hier gibt es nur Bergbaumuseen.
0: Und, und DFB-Museum <lacht> oder was?
1: DFB-Museum war ich noch nicht drin. Aber, Aber deswegen krass. bin ich auch so gerne bei dir in München, Sebi, weil ich wieder immer gerne in Museen gehe. Ah, die Museenlandschaft? Wir waren Museen schon im Museum, Museum, oder? Wir waren schon im Museum, wir waren in der Pinakothek der Moderne. Stimmt, wir waren in der Pinakothek der Moderne. Siehst du? Ins Spielzeugmuseum wollten wir noch nicht gehen.
0: Da war ich mit Jens. Kann
1: ich kann ja einfach in den das Spiegel gucken, gesagt? da sehe ich auch Toys. Ja, ah. nee, aber das
0: Spielzeugmuseum ist echt relativ lame, tatsächlich. Also, zu holen.
3: ich habe das, glaube ich, nur gesagt, weil ich dachte, ähm, wir waren wir waren mit paar Freunden, alle pseudo-cool oder halt jugendlich-cool, ähm, mit mir eingeschlossen, kommen da an. Und dann dachte ich, sage ich so, hey, da ist ein ähm, Modelleisenbahnmuseum da hinten unter Türkeim, lass doch da hinfahren. So, ne? Und die sind... die also da waren auch zwei, drei Mädels dabei, die haben die halt nur so, boah, voll die Dirt, haben noch keine Frauen gesehen. Ich war so, hey, lass die in Ruhe. lass, Also sorry, der hat ja. jetzt, der hat sein ganzes Leben geopfert. Der hat so viel einstecken müssen wahrscheinlich. Das ist sein Ding, das ist sein Baby, das ist sein Tag, einmal im Jahr. Er zeigt die volle Pracht, hat diese Schaffnermütze auf. Es ist so, und ohne Ironie, also wirklich. Ich war so, hey, Respekt. Respekt einfach, weil das, was zum Beispiel bei Sneakern ist, dass man sagt, boah, der hat voll die krasse Sammlung, voll Vintage und der hatte alle, gerade jetzt ja SB, ja, des SBs, würde ich sagen, ähm, oh, der hat noch Paris und hier und Sissy Dunk und das. Guck mal, als du es damals gekauft hast, war das nichts, du hast einfach Geld ausgegeben. Wenn du jetzt glücklicherweise 10, 15, 16 Jahre, 20 Jahre später immer noch was da rumstehen hast, Deadstock, dann hast du das damals nicht gekauft, damit du es in 20 Jahren auspackst und der Cool Kit von nebenan bist. Das hast du damals gekauft für dich alleine und wusstest nicht, was draus wird. Jeder hat dich abgekotzt, die Leute haben sich irgendeinen Roller bei Kaufland gekauft, also es ist so ein Supermarkt, so 9, 999 Euro Roller, um aus dem Dorf zu fliehen und du hast ja halt diese Schuhe da geholt und deswegen finde ich so, das ist halt nicht so berechenbar wie jetzt. Ich meine, wer, wer kauft sich denn heutzutage etwas und denkt sich schon in 20 Jahren kommt es zurück und dann dann weiß ich Bescheid. Das ist so also jetzt verkaufst du. Ja jetzt verkaufst du es entweder sofort oder du hast halt Angst nach zwei Jahren so ich brauche mein Geld wieder Scheiße. So diese diese ich mache irgendeine Truhe auf und habe 20 Jahre lang gesammelt. Niemand der vor 20 Jahren gesammelt hat war der Cool Kid. Genauso als ich angefangen habe zu skaten ich habe mit Basketball aufgehört um zu skaten. Was meinst du, wie viele Leute zu mir gesagt haben, vor allem Mädels, so, bist du verrückt? Das ist doch kein Sport für Schwarze, was machst du da?
2: Oder haben die gesagt, bist das, du bei, behindert?
3: Bist du behindert? <lacht> nee, die, die, das, war, das war ja nie cool. Und jetzt, dass es Sinn macht und cool ist und du vielleicht äh, leichteren Zugang zu SBs hast, weil du selber Store Manager von einem Skate-Shop bist, das konnte ich doch niemals ahnen aber mhm. diese die, dieses Gelächter und das ganze Ding genauso wie so ein Schaffner, der jetzt da uns irgendwie seine Eisenbahn zeigt und behauptet, oh, jetzt überholt ein ICE eine Regiobahn. Achtung und jetzt. So und du denkst dir, ja, okay,
2: alles klar. Super schnell. ging Ja, das ist halt, also ich würde mich ich würde mich ja echt mal gern äh, so wirklich intensiv mit ähm, mit einem Typ unterhalten. Ich rede doch da rein. ne Okay. Also ich würde mich tatsächlich gern mal mit jemandem unterhalten, der vielleicht vor drei Jahren oder so angefangen hat, sich für Turnschuhe zu interessieren, um einfach zu verstehen oder herauszufinden, ähm, wie 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 er denkt. Also mit welcher Intention. Wobei nee, Intention ist dann wieder zu, ja, weil es halt geil ist, sondern einfach wie er über den äh, Turnschuh denkt und ob er oder wie er es versteht. Äh, herauszufinden, weil auf den Trichter bin ich tatsächlich noch nicht gekommen. Also weißt ob da wirklich vielleicht 5% dabei sind, die halt einfach jetzt gerade den, den Standpunkt einnehmen, den ich damals eingenommen habe mit äh, 15 oder 16. Natürlich war das damals auch alles viel, viel äh, schwieriger, um herauszufinden, äh, wie, wo wann rauskommt. Deswegen ist, finde ich, auch den Film äh, Just for Kicks unfassbar stark, wie die auch Der erzählen, dass Film du halt überhaupt. damals irgendwo hinfahren müssten einfach nur um zu schauen, ob vielleicht ein neuer Air Force One Colorway rausgekommen ist. Ähm, jetzt im Zeiten des Internets geht es ja alles äh, viel, viel schneller. Aber ich würde trotzdem wissen, ob da vielleicht wirklich ein paar dabei sind, also, wie man muss ja nicht alle über einen Kamm scheren. Ne? Wisst ihr, was ich meine?
1: Ich glaube tatsächlich, dass ganz viele Leute heute, also ich glaube, dass du sehr wenig Leute findest, die äh, zum Thema Tonschuh genauso abgehen wie, wie wir vielleicht früher. Ich glaube eher, dass, was, was wir vorhin angesprochen haben, dass ein Rapper heute nicht mehr aussieht wie ein Rapper und alles sowas. Dadurch, dass es das Internet gibt, hast du halt so viele Einflüsse, dass du dich gar nicht mehr auf ein nerdiges Thema einlassen musst, weil du direkt den Zugriff auf 20 nerdige Themen hast. Und deswegen glaube ich, dass da generell dann der Fashion-Aspekt für jeden äh, primär ist, also im Allgemeinen. Ich meine, uns hat, klar, man hat die passenden Sachen dazu getragen, aber wir sind jetzt primär auf Schuhe abgegangen. Aber ich glaube, dass ist das einfach nur so ein Teil von allem ist, aber bei den meisten jungen Leuten heute. Aber ich habe tatsächlich, und das hat mich richtig ich kam da gar nicht drauf klar, ich habe letztens durch Zufall, ich gucke mir Instagram an, es gibt so einen Typen, den ich kenne, äh, Louis Doppelgartner ist der, der ist glaube ich 19 Jahre alt, der postet ein Foto, wo er mit einem Kollegen drauf ist, der Mephistos anhat, Mephistos Schuhe, ich liebe Mephistos Schuhe, ihr das wisst, das? ihr, dass ich Mephistos mag, aber ihr wisst auch, dass da die Leute nicht so drauf abgehen und der kriegt halt innerhalb von 18 Minuten über 600 Likes da drauf und dann schreibe ich ihn an, ich so ey, der, warum hat dein Kollege Mephistus an, ne? Das nächste, was er mir schickt, ist ein Screenshot aus einer Gruppe mit Freunden und die Leute schicken da Fotos davon von dem Mephistos, die sie haben. Und das sind halt Typen, die haben auf dem Flohmarkt eingekauft, so wie ich das damals gemacht habe, So weil Mephisto war für mich nicht so, ich gehe in den Laden und gucke nach Mephistos. So, ich hatte so einen Schubel in der Hand, dachte, krass, okay. Und die machen das, die gehen halt nach solchen Sachen dann Dingen. Und ich hätte niemals geglaubt, dass es jemanden gibt, der auf Mephistos in Deutschland so abgeht, wie ich vielleicht früher auf oder sagen wir mal wie, wie, wie ein Alexander Baldeweg damals auf dem Chapuka so weißt du, dass plötzlich jemand ankommt, ey ich habe hier alte Schuhe gefunden und der ganze Freundeskreis plötzlich boah voll geil, den kannte ich gar nicht so. Aber das findet tatsächlich gerade mit sowas auch statt. Ja, es gibt noch gute junge Leute. So, das ist ja
0: auch ein schönes Stichwort. Und wir sind ja auch hier um die jungen Leute und die alten Leute und die Leute mittleren Alters, die uns zuhören. Diesbezüglich also alle zu Leute.
3: Ja, alle Leute. Wir ja. sind da.
0: Wir betreiben, wir betreiben da keinen kein Ageism.
3: Also ich bin da echt guter Dinge. Ich denke, jeder kann uns mal. überraschen mit äh, ja. irgendwas. Ich glaube, die Vorurteile sind eher das Problem von den OGs immer, die, die jemanden nicht. angucken und was annehmen, was vielleicht tatsächlich nicht so ist. Vielleicht, Wie es bei dir ist, sind die wirklich auf dem Flohmarkt gewesen und haben immer noch NBA-Trading-Cards und so weiter.
0: Schön, und wenn nicht, dann, soll, dann, dann sollen sie
1: hören und was dabei das?
0: Oder sie müssen ja nicht den alten Schmarrn machen, den wir gemacht haben, sondern Was neue, nice, coole ne? Sachen. Wie Fortnite-Dance auf TikTok.
1: Außerdem aktivieren sie die Glocke, folgen uns bei Instagram und folgen hoffentlich auch euch. Wo kann man euch folgen?
2: Uns kann man folgen bei Kicks and Coffee Crew, Smile Skateboarding und äh, Baller der Influencer.
3: Wir haben jetzt, äh, weil wir Kicks and Coffee jetzt tatsächlich eigentlich am 6.6. geplant hatten, aber wegen... Der Corona, Corona nicht mehr, nicht mehr so viele auf einmal versammeln dürfen, haben wir das jetzt versucht irgendwie online anzulegen und die Seite ist auf Instagram heißt Kicks and Coffee Sales, also S A L E S mhm. und äh, da laden wir immer einfach paar paar Schuhe hoch. Also noch haben wir nicht so viel Lärm gemacht, wir haben einfach paar Schuhe hochgeladen, aber wie man das heutzutage so macht, wenn wir den ein oder anderen krassen wir Raffle und follow for follow Aktion machen, dass wir. Ich habe noch Fall durchgetragenes
1: Dissi-Danks. Ich schicke euch morgen Fotos davon.
3: Also, falls ihr spenden wollt, falls ihr Merch habt, äh, vom Dress Relief gerne.
1: Ja, äh, wir überlegen uns, was Schönes zum Geburtstag der Wahl kommt. Aber bis dahin war es sehr, sehr schön, dass ihr da seid. Ich muss euch sagen, ich kann jetzt nur für mich reden. Ich weiß nicht, wie Sebastians Pläne aussehen. Aber bei der nächsten Kicks and Coffee bin ich definitiv dabei und freue mich schon. Dankeschön. Geil,
2: fett. Du weißt, deine ja, Tür steht dir immer offen. Ich auch. Ich
1: auch. Schließlich äh, und... Ein paar Jährchen her bei mir. Ja, aber das war ja, Nimm alle auch
3: mit ja. aus München. Wir haben genug, also Platz haben wir genug auf jeden Fall. Kriegen wir alle unter.
1: Ich habe auf der... Soll ich noch eine lustige Anekdote? Ich erzähle jetzt ganz schnell eine Anekdote und dann äh, war es das, okay? Gerne, gerne. Auf der letzten Kicks and Coffee folgendes, wir waren draußen rauchen, es, wir waren mit dem Jason Mark Stand da, wir hatten einen Jason Markmann im Kostüm dabei und Kangaroos hatte einen Kangaroo im Kostüm dabei, es war nicht die letzte Kicks and Coffee, war vor irgendwie anderthalb Jahren oder so. Wir stehen ja. draußen rauchen, es ist brennend heiß, es ist die Location im Winzelmann, die auch eine Konzertlocation ist oder jedenfalls daneben, plötzlich hält ein Turbus an neben uns, es ist der Capital Bra Tourbus, <lacht> Capital Bra steigt aus, die Fragt, auf jeden Fragt, Fall was rein. ist hier los. Wir sagen, es gibt hier Schuhe. Er so, gibt es coole Schuhe, wollen rein, wir sagen, die müssen Eintritt bezahlen. Okay, mein Kollege im Känguru-Kostüm ohne Kopf sitzt draußen und schwitzt wie ein Schwein. Kapital Bra geht zu ihm hin und sagt, na, ganz schön heiß, ne? Er sagt, ja, ist ganz schön heiß. Dann wird plötzlich ein Springmesser hervorgeholt und dann wird gefragt, meinst du, es wäre ein bisschen besser, wenn ich dir ein paar Löcher in dein Kostüm steche? Und das war meine Kicks Coffee-Capital-Bra-Geschichte. Dress Relief, zweite Staffel. Es geht immer noch weiter. Wir hatten die wunderschönen beiden Boys von der Kicks and Coffee hier. Jeder soll zu Kicks and Coffee gehen. Meine absolute lieblings Geil. Boah. Jeder soll Dress Relief hören. Mein absoluten Lieblings-Podcast mit meinem absoluten Lieblingsmann Sebastian Niku. Hallo. Und mit mir. Und es war schön, dass ihr da wart. Kaiser Andresen. Vielen Dank.
2: Und
1: Bleibt gesund. Down. Folgt uns. Und... Habt Spaß am und, und schaut euch
0: Ballas-Café-Stories
2: an. Yeah. Lasst euch nicht Alright.
1: abstechen.
3: Bis dann.
2: Ciao. Macht's gut.
3: Wir waren ja da. Also danach wollte der einfach Schuhe die ganze Zeit. Ach, stimmt. Und dann war es, äh, das ist so krass. Wie, wie, also ich war aber so richtig heilschlagmäßig, komm ein bisschen. Ich habe ein paar, paar Jahre in der Hood von Stuttgart gelebt und das ist dann so, das ist halt diese typische, zeig mal her und dann gibst du es halt nie wieder zurück. Und so wollte er das so irgendwie mit den Schuhen machen. Ich habe es direkt gecheckt, so ja, nee, sorry, ciao. Und dann kam ich zurück und sehe so, wie die damit so, und um die reden, so mit dem ich so, oh, nee, hat die haben Opfer gefunden, Alter. Vor allem wenn die auf Tour sind, der Schuh ist weg. So, ach, aber scheinbar haben die das schon irgendwie respektiert. Ich glaube, da war da noch, da war der schon so bekannt und berühmt, dass er sich im Griff hatte.